0: 19, ja. 1985. Ja, <laughs> det ska. jag... Ja. <laughs> är man för är det för? <laughs> Och jag har så mycket skägg. Ja, Nej, men det jag när fick du skägg? Jag är 37. Nästa. <laughs> ja, men det, ja, men det är som mina söner. Alltså det, 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 de, de blir aldrig mer än strax före puberteten. Eller något sånt där. Alltså det, det, det är så svårt att acceptera att, att småglina växer upp. Alltså nu. nu men, men, nu går jag med på att ni är vuxna. Men, men att det. det... <laughs>
1: Nej, jag har börjat mig när jag var tretton.
0: Okej. Okay. Men det... Ja, det gjorde jag också utan att det fanns anledning.
2: Jag. Det var bara men, med man... en ritual. Ja, jag, jag,
1: jag hade en goatee när jag var tretton. Uh, jag var så... väldigt. Uh... Vad hette det? det? Goat, alltså get skägg.
0: Jaha! Get skägg! Get
1: skägg. <skratt> ja, det
3: det. Vi hade en kurdisk. polare som också fick skägg när han var tretton. Ja. Så han kunde gå och köpa folköl på lokala butiken ja. utan problem.
0: Ja, nu, alltså, tre av fyra här har skägg. Eller fyra av fem till och med. Ja, du har ju också ja, skägg. Ja, ja mm. men nu ska jag berätta någonting som gör er oerhört besvikna. Och det är att Tasitus. Den gamle romerske historisk givaren, han berättade om germanerna här uppe i Nordeuropa för 2000 år sedan. Mm -hmm. Att det var bara killar som inte hade dödat någon som fick ha skägg. Utan, mm. och, och de fick inte raka sig. Därför att det var, det var, därför att det var skamligt att ha skägg. Ja, man var en miss. och sen så fort, eh, 98 efter Kristus skrev han boken. Mm. Så, så att, 2000 år sedan. Och sen så fort man hade gått ut i strid och dödat en fiende. Hår skulle växa också Så då ska man av håret Och raka sig Aha. Och som slätrakad snubbe Det var det otäckaste som fanns alltså. Shit
1: Intressant
0: Ja, nu fick jag tyst på er <röks> to, Tog man ögonbrynen också Det, det står <röks> ingenting om det ah, faktiskt okay. det. Förmodligen inte ja.
2: eller det, Idag är det väl skäggbarn som är det otäckaste som finns ja, Nu sa du ett nytt ord igen här Sk Skäggbarn
0: Jaha, ooh. Uh. Ja, det var just ju det.
2: mer 2015. Jaha, ja, det, är den, nu. jaha man, nej, det är inte lika inne längre. Ja,
0: just det, det är den där högerretoriken. Ja, en del det jag om. Ja, jag brukar kalla
2: Omar för skäggbarn ibland.
4: Det var ju mina landsmän som kallades för det när de kom ja. till Sverige under 85 ja, Men Omar är så
2: ung, då var ju född 85, ja, så då, då blir det ju skäggbarn. Ja, ja, det är sant, det är sant.
3: Men intressant att, ja, men typ talibanerna, där är det ju tvärtom. Då ska du ha skägg
4: Ja de till mäter skägget De mäter skägget <laughs> Ja som är linjal så att det måste vara eh, Visst längd Och om det är kortare då fick man Det här är när de hade makten förra gången Då, då piskar ju de männen mm. Det var en viss centimeter Lång det skulle vara Jävlar. Jesus är... Alltså på kvinnor också <laughs> Nej, jag <är> <laughs>
0: jag, måste jag säga, alltså Det som är så skönt med mitt yrke det är att allting hände för 2000 år sedan så att man behöver inte bry sig. Men, men, behöver man inte bry sig? Det finns... Nej, men alltså, skäggmodet för 2000 år sedan är jävligt intressant och lärorikt. Ja. Men eh, samtidigt så är det så avlägset så att det rotäckat är när man kommer nära in på det på det här sättet. Mm. Alltså det är bara några år sedan. Eller, idag kanske Nu har ju också. de tagit makten igen och ja, de skulle ju kunna
4: införa det igen. Alltså att de går runt och mäter skägg igen.
0: Okej, men har, har, kör de något lättare regelsystem nu? Ja, Därför, de, Var det inte någonting med, med att det fanns någon lit, alltså öppning för kvinnor jo, som inte fanns tidigare?
4: De sa ju det för ett år sedan, men nu ett år senare så
0: håller de på att gå
4: tillbaka till the classic talibans.
1: de alltså, får inte... Får inte gå i skolan. Eller inte gymnasiet i alla fall, eller hur? Nej, mm. och man, man måste... sällskap när de är ute, va? Precis. Kan inte jobba fortfarande bara bara vissa uh, yrken, ja. eller hur? Ja. Mm.
4: Är inte det lite läskigt, Jonathan, att jag menar, du, är ju, du skriver om hur det var förr i tiden. Och ibland behöver man, eller behöver, men det, 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 det är som en tidsmaskin tillbaka. Men om man åker till vissa länder, det, det är som att man reser tillbaka i till tiden.
0: Ja, jag skulle säga och det behöver inte vara länder, det kan vara också ledarna, man ska säga, hur de tänker och en sån här supertydlig grej nu det är jag har skrivit i min bok om, om när Sverige under vissa perioder blev ett sorts imperium där man, där man liksom skaffar sig vasallstater och, och är stenhårda på olika sätt och vis. Och det finns liksom en expansion och Sverige expanderade 120 130 mil in med kolonier och annat in i Ryssland eller
2: det som senare Nöteborg är Nöteborg och där
0: Nej, Göteborg ligger Nöteborg. där Nöteborg Ja, jag tänkte väl, Nöteborg, ja Det var ju <laughs>
2: längst österut vi kom tror Ja, man.
0: fast det var under medeltiden Grejen är att jag, jag har ju skrivit om alla tusentals år innan mm. och under en tidig del av vikingatiden då grundlade Sveakungarna kolonier ända borta vid Volga och, 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 och Kamafloden alltså långt in så att de hade kontroll över handelsvägarna och den grejen, alltså den där äh, grejen att, det, att, att idag, att Putin kan bete sig så alltså det finns ingenting som skiljer honom från den här typen av imperiebyggare den här bara vansinniga idén om att man ska slå ner omgivningen. Han är väl egentligen värre. Alltså, det, alltså det, det, men det är det här och det, det är det som jag tycker är det otäckaste att en enda liten trasig hjärna kan orsaka så oerhört mycket om de bara liksom hamnar på, på rätt ställe och, och, och drar i trådar. Och det, kan man, och det ser man över historiens lopp också. Det, här att det, det, det kan liksom byggas upp någonting välstrukturerat och så vidare men så kommer det bara en person och utnyttjar den här kaoslilla faktorn då, och så kan det slå en kulle alltihopa.
1: Nej, det är inte supervanligt dock historiskt sett.
0: Hur då menar du? Att, att det, att, det
1: finns en, en, en person som vill bygga ett imperium då.
0: Ja, men det, alltså det dyker upp hela tiden ja. Ja, och, 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 det, och det som är också kännetecknande för det här det är att varenda gång så slutar det illa alltså att, att, så fort man bygger upp ett imperium så fort det är någon form av diktatur och diktaturer var i stort sett alltid förr i tiden så brakar det ihop efter högst några generationer det, går, det, det liksom finns ingenting naturligt i det så fast att, inte för oss perser <laughs> ja fast det, det är ju flera olika dynastier, de var ju riktigt jävliga mot varandra vadå? Uh, <laughs> Var inte de snälla och... Jo, jo, jo ja, ja <laughs> jo, nej, men, Fin kultur men Kanske lite otäcka Politiker under Äldre tid det fanns det, ja. onekligen
2: Men har det någonsin funnits några riktigt bra politiker Och vilka exempel skulle det vara?
0: Uh, alltså... Alexander the Great Ja, alltså, jag har ju inte säga så här. inte i våra historieböcker nu då, vi oss ganska långt fram tid men jag skulle säga så här att de politiker som är bra det är de man inte minns mm
2: -hmm. Därför
0: att det, är ju, det är ju när politikerna antingen ja, vad var det han gjorde nu David Cameron, han, han hade ihop det med ett grishuvud på, på sin skola, i sin ungdom det är han känd för eh, och nu trösslar jag till det här lite grann, tror jag. Det Andra...
4: jag har missat. <här> Vad säger du? Det har jag missat. Hade David Cameron ett förhållande alltså Under med... någon
2: ja, ja. fyllefest, studentfest... Ja, då grisade på ett grishuvud kan man säga. I fucked up pig's head eller någonting sånt.
0: Just det. Och då kommer man ihåg det. Mm. Ja, du hade missat det då. Jag hade missat det, men så nu, nu kommer jag... <här> ja, kom jag ihåg det. Ja. <här>
2: hade det varit tillåtet under Talibanstyre?
0: Hur som <här> helst... <här> God's head. <här> 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 Så är, är, det, det är det där, alltså det, det är ju sådana saker och Putin kommer ju naturligtvis bli ihågkommen Men det är just de där som lyckas respektera demokratiska regler och, och, och fria val och annat och de märker man inte av.
1: Men, och, men, men fanns det riktigt demokrati? Det, det, det är väldigt nytt dock.
0: Ja, ja men det kan alltså... Historien. Ja, alltså, du kan ju så. säga att på ett sätt så har det alltid funnits demokrati Därför att det alltid funnits en grupp i samhället som, som med undantag för en del diktaturperioder och som alla fria män till exempel har rätt att vara med och rösta på tinget. Men det är fortfarande så att de som har mer stålar eller mer vapen föra män och sånt där kan säga till och mer saker. Så att, men kvinnor och slavar har varit uteslutna och fortfarande är ju barn uteslutna idag så att vi har ju nu finns det ju väldigt praktiska skäl till detta att vi har en gränspartner men, men eh, den här typen av demokratier som vi har idag där i princip alla vuxna medborgare får vara med och rösta det är väldigt nytt och det, det, det kan man säga att det, det har funnits i hundra år ungefär och det är otroligt alltså nu börjar jag nästan grina för att det, det, är, det är det absolut mest fantastiska som har skapats i, i vår historia alltså att ett fritt samhälle och sen med, med grundvärderingen då att, <skratt> att alla människor har ett värde. Att, och, och det är ju samma sak där. Alltså slaveri och slavhandel har varit grunden för, för alla imperier och riken så långt tillbaka man kan se före den här demokratiska... Tid. Det här också, eller? Ja. <skratt> <skratt> och och turkarna, osmanska riket och så vidare. Det fanns ju 400... Svenska slavar i Nordafrika under, i Osmanska riket en gång i tiden i början på 1800-talet fortfarande. Var det? Och Ja. Var det folk som blev kidnappade där ute? Ja, det
1: var... var det
0: var dels, dels lovar, var de angripna, säkert. det var sjömän som befann sig på Medelhavet och, ah, och, och okay. som blev tagna till fånga. Och sen, men det, det var någon expedition.
1: Var det 400 kvinnor? Eller vad, vad, var det? vad säger du? 400 kvinnor var det.
0: Nej, nej det, det var i och med att det var sjömän, alltså det var sjöfva, sjöfolk som hade nästan bara med. Ja, ja. okay, okay. och, och Sverige var tillsammans med USA inblandade i ett krig där, om det var 1802, nu minns jag inte riktigt kriget med barbareskstaterna kallas det för. Där man hotade en snubbe, eh, vad heter det, ledaren i Tunis tror jag det var. Något sånt där, som, som, och så tvingade man ut och fick tillbaka slavar och så vidare. Men sen var det också någon expedition på 1600-talet. En, en slavjägarexpedition som gavs upp till Island. Och hoppade i land och drog iväg med flera hundra personer därifrån. Mm. Så att det där är, är alltså det här är ju väldigt småttigt i jämförelse med... med den, den uh, västliga slavhandeln europeiska slavhandeln då med, med Afrika och arabiska slavhandeln och så vidare men, men det är ändå liksom det här var naturtillståndet väldigt, väldigt länge och det, alltså dels det här att ingen människa ska vara någon annan slav och dels att man ska ha demokrati det, det är så otroligt värdefullt och jag blir tokig på folk som säger att de inte ska rösta för att det, ja, det finns ingenting att rösta på och så vidare om man röstar blankt då? Nej, det, jag tycker att det är halvdåligt. Huh. Därför att du ska, du ska rikta... Därför att Om du röstar blankt, då kritiserar du det de demokratiska systemet lika gärna som att du, du liksom tycker att politikerna är dåliga. Yeah. Uh, och, och det ska man inte göra. Därför att det är just det demokratiska systemet som är det värdefulla. Att man ska uttrycka en åsikt. Och sen om man då inte har så mycket att välja på, så, så väljer man det minst sämsta. Det, det är allt kompromissande på familjenivå och på statsnivå. Det går ju ut på kompromissa. Men om jag... man röstar fel då?
1: Rösta,
4: rösta på Tram till
0: exempel.
1: Man kan rösta det, på Tram till exempel. Det,
0: och min fru råkade nästa. Alltså hon, hon Som tur var så upptäckte hon det. Hon, hon, eh, det här var flera år sedan så skulle hon rösta på Sverige. Nej, på, för, oj, nu jag på säga fel. Hon skulle rösta på Socialdemokraterna. Och så, så tog hon fel. Ni kan gissa vilket parti då, som råkade ha ett lika lydande namn. Då, och som då inte hon var så intresserad ja, idag av. Idag
4: kan det ju lika, vara, lika gärna vara Socialdemokraterna.
0: Ja, fast det är väl i första hand de borgerliga de samarbetar med. Men men det, jo, men ja, det är, ja, det är men, ja, men, ja, men jag, jag förstår hur, hur du tänker. Men återigen, det finns mindre dåliga saker att välja bland. Men då vet jag att hon, hon stod och höll den där lappen- och det var några halvbekanta som bakom stod och fnyste och hade som förstod ingenting. Och sen precis när de skulle lägga det i kuvertet såg hon att hon hade tagit fel. Apropå misstag. Mm. Ja, ähm, men... men jo, och sen, <laughs> jo, en sak till. <laughs> Om jag någon gång kunde få säga någonting. Det är att... Ähm, äh, just det här att... Det, det är alltså... Det finns ett ideal, ett demokratiskt ideal. Det finns ett människovärde ideal. Och ändå är det så att idag så finns det extremt många icke-demokratiska länder och, och, och länder som är på väg bort från parlamentarism och, och demokrati. Och det är det Jag har sett någon siffra på att det finns 40 miljoner människor bort, som. som vilka
1: länder är på väg bort från parlamentarism? V, v, vilka? vilka länder?
0: Ja, alltså det, lite gradvis Ungern och, 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 och Polen. Och den, den farliga sak som händer där. Det är eh, det som vi fixade 1809. Nämligen att man måste separera eh, rättsväsendet från eh, kungamakten eller, eller statsmakten. Att man måste ha fria domstolar. Det är ju samma problem de har lite grann nu i USA också. Det här att, att, att högsta domstolen blir alldeles för politisk och styr på det sättet.
2: Ja, då skulle man kunna invända att eh, nämndemännen i Tingsrätten väl sig politiskt. De utses ju politiskt.
0: Ja, men, men själva med
2: högsta domstolen och, och, och så vidare, så de, den ska stå fri. Det var det som man skrev in. Men den är ju inte fri i Sverige. Det är, mm, alla ja. vet ju att det är karriärvägen inte i justitiedepartementet överallt. Så att, men du anpassar ju efter sossarna för att kunna göra nästa steg i karriären i rättsväsendet. Ja, men,
0: det, men principiellt. Ja. Återigen, det är inte perfekt men det, det principiella är att Eh, att man, man ska inte ha det inflytandet och, och, och nu kan du säkert mer om det här än jag för att jag, jag håller ja, på med i det blir, det i det fall. blir en ja. semantik
2: i slutändan men, men att, att det är klart att det starkt att du har en stark politisk påverkan på hovrätt och framförallt högsta domstol och så. sen är det inget så som klart man vill visa utåt men den finns där ja det är också politiker som stiftar lagarna så alltså sen domstolen ska döma efter så, så redan, redan där har du ju en koppling så att säga sen, sen, sen visst de ska ju vara oberoende och så här och det är man i de allra allra flesta fall men är det väldigt politiskt känsliga eh, saker så är det nog svårt att separera politiken från makt, alltså den dömande makten ja. Men, vi... men,
0: men det, det men principiellt då så, ja, men jag håller med då... alltså det, det, det fungerar aldrig fullt ut och det är samma sak med, med slaveriet då, att det fortfarande finns om det är typ 40 miljoner människor som lever under slavliknande förhållanden i världen man ska säga. men, det, men det, där, det där gäller ju det gäller ju även eh, alltså andra väldigt viktiga delar som, som pressen man ska, ja, och där, där finns, den, den kan ju missköta sig på egen hand, det behöver inte vara att man, man, man lerar sig med politiker och så vidare utan nu, nu finns det ju det här eh, att, man, att man, man måste dra in alltså det, 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 man hade ju tidigare tidningsstöd och man hade ja, det har man väl fortfarande men, men eh, man, man har ju liksom sett till att tidningar har kunnat fungera tidigare med annonsintäkter som inte har varit styrande på innehållet, och så vidare. Men det funkar ju inte längre tack vare internet och alltihopa. Så att, att det, blir, det blir liksom en urlakning av undersökande journalistik och såna här saker. Så att contenten är att det, det mesta hankar sig fram. Men man måste hela tiden sträva efter vissa principer. Att det här måste fungera. Nu blev det så himla.
4: Nej nej nej, Jag, jag, jag tycker det var lite intressant för du, du sa att du nästan blev torögd av det vi har skapat med demokrati och människors lika värde och sådär, men skulle du säga att det här konceptet är ett västerländskt koncept?
0: Ja, alltså nu, nu rabblade vi upp en massa olika saker mm. vi har rättsväsendet vi har, vi har demokratin vi har yttrandefriheten och och, en, 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 och det här med människovärdet också, framförallt människovärdet, och som jag har förstått så är det som så att, att det, det, det finns liksom en, en obalans i hur man beskriver historien- när, vilka som är skurkar och vilka som är snälla i det sammanhanget. Och då är det en sån sak att det, alltså, om, om, nu, om jag får prata om Sverige här nu- mm. alltså svensk ja. förhistoria, mm. så, så var alltså, på 800-talet så var Sverige- ur alltså rent tekniskt ett otroligt imponerande rike, en form av imperium- med, med alltså väldigt fasta återkommande ting. Och man, vart åttonde år hade man ett riksting. Det var alltså som en, en sorts riksdag som fanns redan på den här tiden då, under vikingatiden. I gamla Uppsala. Man offrade lite människor för att komma i stämning. Och sen så drog man igång. Och, 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 Demokratiskt och de ja. Så, att, så att det, det var, det var, det var liksom otroligt välstrukturerat strukturerat. Och sveakungarna kunde med stormännens hjälp bygga upp alltså stora flott. Och, och kolonisationsexpeditioner som jag nämnde då 130 mil in i Ryssland och grunda kolonier. Alltså det är nog helt otroligt. Och, det handlade, och de hade handelsmän som for hela vägen ner till Bagdad eh, via Kaspiska havet. Eh, och det var alltså köpmän som tog sig hela vägen. Och, och åt andra hållet också kom det naturligtvis då eh, från Mesopotamien så kom de upp till, till, till Ryssland åtminstone. Och i vissa fall ända tillbaka. Så att det fanns alltså ett otroligt... Eh, jämfört med hur man brukar föreställa sig vikingar så finns det ett otroligt liksom välstrukturerat samhälle som är imponerande på det sättet. Och sen är det ett totalt jävla fiasko ur människorätts synpunkt då, eftersom det bygger på i grunden slavhandel, eh, trafficking... Alltså en stor del av slavarna, det var kvinnliga slavar då, som, som man kunde användas. dels var lättare att kuva dels var, var, kunde användas på flera olika sätt. Då. Eh, och, och eh, alltså det, var, det var bara skit. Och, och sen det här med och det finns, man För några år sedan så grävde man ut en grav norr om Uppsala där man kunde visa att man regelbundet återkom dit och så plockade man fram en sexårig pojke och en tolvårig pojke ungefär i den åldern. Och så slog man ihjäl dem och brände upp dem. Och det här var alltså barnoffer.
3: Så att, alltså, var det från den inhemska stammen?
0: Jag skulle tro att det kunde vara slavungar eller någonting sånt där. Okay. Men man behövde några som liksom fick representera. Eh, det, det fanns en gammal myt om ett brödrarpar som dog unga och sådana där saker som man, man försökte liksom återskapa. Det, det var liksom riktig teater, hur man ska säga. Att man satsade allt där. Eh, och, och jo, och, då är. Eh, och då kommer det som jag tror är då otroligt viktigt och som nedvärderas väldigt mycket, men det är en väldigt enkel grej och det är inte de kristna ensamma om, men just det här att alla människor har en själ, alla människor har ett människovärde. Och den lilla enkla tanken. Och så kommer det lite munkar. Och de blir naturligtvis offrade och får stenar i huvudet och så vidare. Och dränks och så vidare. Men de kommer hit och missionerar om det här. Och till slut så lyckas man övertyga kungarna kring årtusen av politiska skäl här uppe i Norden. Att gå över till kristendomen för att bli handel och alltihopa mycket bättre. Och diplomatiska kontakter bättre. Och det, är, det, det där är så otroligt jävla viktigt. Den, för det är bara ideologi. det är liksom Nu bestämmer vi att alla människor är fria människor som som inte får, får, och man får inte döda och så vidare. I och sen, återigen, praktiken är en annan sak, och det dröjer över 300 år innan en 19-årig Magnus Eriksson, Svenske kungen då i mitten på 1300-talet, den 28 januari 1335 så. Han ut då, eller sätter han sitt sigill under en stadga där han säger att ingen ska kallas träl eller trällinna det finns inga slavar längre det ska inte finnas slavar längre och det där är ett sånt där otroligt datum och sen är det ju ändå så att Sverige är lite på kanten inblandad i internationell slavhandel då framförallt med afrikaner och det förbjuds först 1845 och den senare historien då, hur man förbjuder och får bort den internationella slavhandeln det är också det här att, att då, då finns det vad ska jag säga postkoloniala teorier och så vidare. att man, man, man skyller väldigt mycket på de europeiska kolonialmakterna och de har en vidrig historia på många sätt och det finns extrema exempel med, med Belgiska Kongo och Kung Leopold och så vidare där, där man alltså amputerar barn som straffat att de inte levererar tillräckligt mycket av grejer och sånt där. Så att, att, men det är viktigt att komma ihåg att som jag har förstått det då så är det upplysningen då på 1700-talet det här att man ska ha en vetenskaplig och öppen syn och, 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 och liksom titta på empirin när, när man bestämmer sig för saker i kombination med den här i grunden kristna tanken då i det här sammanhanget, sen kan den finnas i andra religioner också men det var i det sammanhanget och den blandningen gjorde att att, att äh, abolitionsrörelsen och befriandet av slavarna kom igång på allvar och England, eh, som själva var en brutal, um, ett brutalt imperium, var ändå de som gick i bräschen för att, att, att stoppa slavhandel och förhindra slavhandel på olika ställen runt om i världen. Eh, så på det sättet så skulle jag säga att det är en västerländsk grej.
1: Vänsterhjärnan <laughs> Vad säger du?
0: Vänsterhjärnan Alban. <laughs> ja,
3: nej men empiriskt så mekar det inte sens att ha. Eller det beror på. Okej, okay, jag är skeptisk. Okay. Jag är skeptisk. Jag, 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 är lite så här, jag är lite för radikalt materialistisk av mig. Det är Aha. min svaghet. Men du vill jag ha tänker slavar? Att, jag, nej, nej, nej. nej, 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 nej jag, vill inte ha slavar? Jag, jag vill inte ha slavar. Och, och Jag vet. Jag har också läst det där, jag tror det var i Carol Quigleys eh, bok, när han pratar om The Roundtable Society och massa rörelser i engelsk imperialism. Som inte alls var för slaveri, utan mm. de ville bli av med det. De ville istället lära de nya kolonierna, liksom utbilda dem, lära dem sätta upp ett handelssystem. För de insåg att du bygger bättre imperium om du kan handla med alla utposterna, istället för att bedriva slavhandel. Men jag är skeptisk till att det är så här, åh, oh, nu blev vi upplysta, nu kommer vi på den här idén Men... som är fin. Okej, okay, halmgubbade gör det precis. Vad heter det? Uh, okay, jag miss... straw man,
0: tror uh, okay. uh, Nej, nah, 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 jag nah, 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 Jag, jag fick bara, jag kom, jag kom på något uh, att säga. Okay. Jag, jag, jag har ju suttit tyst en stund. Uh. <laughs> <laughs> okay, jag, jag vill höra. Jag vill bara säga att. Jag, jo, jag, jo, nej, uh. men alltså, nu avbröt jag dig så att du, Ja, men det är lugnt. Ja, Jo. Eh, eventuellt är du på väg att säga just då att ideologier svävar inte fritt och det, det handlar bara om att man vaknar en morgon och har nya tankar utan det finns ju ekonomiska krafter bakom hela tiden också Tack. Ja, ja. Ja. och om man då får jag ta ett litet ja, inom citationstecken gulligare exempel på detta <laughs> så är det barnarbete inom den svenska industrin i slutet av 1800-talet och, och, och i början av 1900-talet där ungarna fick jobbas oändligt långa arbetsdagar och från väldigt tidiga ålder, föräldrarna tog ju med dem och det var också så att eh, fabriksägare, tändstiksfabriker och annat då. fabriksägarna föredrog barnarbetare därför att de var effektivare och kunde pilla med små saker och, och grejer och sen så, när de blev utslitna eller, eller eh, inte, då var det bara dumpa dem hur man ska säga. Så, så att barnarbetare var... Det var lönsamt, det var ekonomiskt. Men har man inte och, det fortfarande?
4: Uh, Ibland när jag åker tåg så är det förseningar som så är det så här, på grund av barnarbete. Ja, men det är så oh, du håller, det är så dold.
2: Det var Göteborgs nivå. Ja, verkligen. Förlåt, uh,
0: ja, tack för mig.
2: <laughs>
0: Nej, uh, men, då... då då var det så att då hade man en lagstiftning som begränsade möjligheten att använda ungarna i, i arbete och, och då är det så otroligt intressant att se hur, hur den här lagstiftningen då som riksdagen som ännu inte var riktigt eh, demokratisk då hur eh, man, man stiftade lagar eh, som hela tiden kom lite efter det att det inte längre var lönsamt att låta ungarna arbeta från sex Exakt. år. Sedan, ja, utan man, man, man anpassade liksom Uh, ja, mun efter, nu vet jag inte hur man använder ordspråk här mun efter mass säker vet jag inte men, oh, oh. Ja, man anpassade uh, lagarna efter fabriksägarnas behov och på det sättet så kunde man liksom gradvis då göra samhället uh, mänskligare men jag skulle ändå säga att uh, de här, den här ideologiska idéerna, tankar kan ha en enorm kraft i det här sammanhanget, att man kan välja saker och ting. Ja, men vi har ett av de värsta krigen som har pågått på ett halvsekel i Europa idag, bara för att det sitter någon konstig tanke i huvudet på Putin. Mm. Och sen kan man då säga att ja, men det finns inbyggt i, i deras ekonomiska system också, men han håller ju på och kvaddar hela det, det, den lilla, det lilla kapital de hade och, och, och pengarna från råvaruexport och så vidare. Men då
3: är vi överens om att näringen när narrativet, right? Så sättet du producerar näring på kommer alltid nära hur eh, kommer alltid påverka hur narrativet skrivs som en efterhandskonstruktion för att rättfärdiga hur vi producerar näring. Ja, Så nu... om det inte lönar sig med barnarbetare då är det mycket bättre att skriva ett narrativ där vi också ser oss själva som goda för att vi har slutat med barnarbete.
0: Jo, jo men det, alltså det
3: går ju... Men det utesluter inte att det kan dyka upp en Putin som... Nej,
0: nej absolut. Att... Uh, och det där uh, det där är alltså,
1: affect the actions också
0: ja, jag, jag ja. nu associerar jag lite fritt här men jag kommer att tänka på när jag fick barn en gång i tiden uh, de är stora nu uh, just då skäggväxt dessutom <laughs> uh, då, då är det som så att då kommer jag ihåg det här, nu gäller det att göra precis allt möjligt och sk liksom skita i moral allting, därför att de här ungarna ska få, ja, de, de, de är liksom trio nummer ett och jag sitter gärna i fängelse för det deras skull. Alltså, det hade jag den tanken. Och sen hade jag också tanken att nu måste jag vara ett föredöme. Nu måste jag visa dem vad som är rätt och fel. Och det blev någonting mitt emellan. Jag har inte suttit i fängelse för det deras skull ännu. Men, men, men det är ändå liksom... Give it time. <laughs> <laughs> jo, Nej, men det, det, det är det här att, att de flesta av oss är hyggliga medborgare därför att vi till stor... Alltså inte bara därför men för att vi bor i ett ett, ett hyggligt samhälle där inte, man behöver inte, alltså jag är inte jag är inte så fattig så att jag måste stjäla jag är inte så rik så att jag kan liksom ja, för att något. vi
1: bor i ett samhälle Vad säger du? att vi bor i ett samhälle generellt, ja, det är inte bara ett hyggligt samhälle
0: äh, att vi har system det kan ju vara varierande ja, samhälle ja. Men, 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 och då är och då är det så, så, så att det, ja, det är ett samspel hela tiden. Och det var det jag tyckte jag såg när jag skrev min bok då, 14 000 år, när jag tittar på hur samhällen utvecklas. Hur de hela tiden... Alltså, från skolan så har man ju en väldigt statisk syn på, på Sveriges forntid. Att, ja, först var det stenålder, då dödade man djur och, och gjorde krukor. Och sen var det bronsålder och gött man metall. Och så, alltså det, man buntar ihop det. Men det jag kan se är att, liksom, generation för generation under tusentals år, alltså allting ändras hela tiden, det är en kamp hela tiden mellan olika eh, olika krafter, en del är rent materiella eh, och andra är, är, är då ideologiska och det där tycker jag är så fascinerande och det är det som också gör att jag har svårt för när folk har en grunduppfattning ja. om saker och ting så att jag utgår från att du inte är liksom benhård historiematerialist Nej, nej nej. Jag, jag
3: tenderar att dras åt det hållet sen får någon komma och örfila mig och är ju ja, medveten ja. om det du har skrivit en bok, eller du har skrivit flera böcker Hå? men just den här som vi har fått läsa det är Sveriges långa historia och det är en rejäl te tegelsten liksom. den är tjock Ett kilo? Ett ki är det ett kilo? Ja? Jag, jag tror det. Ett kilo historia. <laughs> och, 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 och det är bara de sista hundra sidorna som börjar där historien börjar i, vid skolbänken så du, du har skrivit 14 000 år Sveriges historia men det är bara de sista hundra sidorna som täcker lite grann i alla fall av det vi får lära oss i skolan.
0: Ja, jag skulle säga att det är, är de sista fem sidorna. Ja, oh, there you go. Var,
3: varför den här viktningen?
0: Därför att... Eh, då ska jag säga så här att... att eh, alltså jag har ju nördat in på historia och arkeologi hela mitt liv. Eh, och eh, jag, jag... Jag ser... Att, och det, det krävs flera svar på en gång här- så att nu... <laughs> um, nummer ett- allt mänskligt beteende- all, allt som människor har gjort- i alla tider- det är en, ett kollek, en kollektiv erfarenhet. Det vill säga- man kan se det som en stor experimentbod- även om det liksom har redan har hänt. Att man, 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 man kan plocka fram- liksom, hur gjorde de när de inte hade metall? Hur, hur, hur organiserade de samhället då? Eller när älgarna tog slut i Norrland- och de levde på elgjakt. Vad, vad gjorde de då? Alltså, alltså att det finns så enormt mycket saker som har hänt, och som, som vi, vi, vi ska ha erfarenhet av. Och, och då menar jag att <hör> det här är ju någonting som man redan idag. Eh, man utnyttjar erfarenheter. Vi har till exempel. Alltså aldrig mer andra världskriget, antisemitismen till exempel. Alltså att man, man, det, det, det har liksom varit en, när jag, jag är väl kanske 20 år äldre än vad ni är, ungefär. Och lite drygt. Alltså när jag var barn, då, då fanns förintelsen med hela tiden. Jag var livräd, jag såg ett hakors någonstans på... Någon hade klottrat och blev alltså förstenad av skräck. Alltså det var så fasansfullt jag såg en, en, på någon julfest så var det en av papperna som var jättemager och jag tänkte han har suttit i konsentrationsläge och det förstörde hela julfesten och så vidare, det här var på lågstadiet att, att det här genomsyrade att det fanns en stark erfarenhet av att det här får det liksom inte hända igen det här är fruktansvärt och det har ju glidit undan ganska mycket den, den förståelsen för, för andra världskriget som, som skräckexempel, då, de sista överlevarna dör och så vidare och sen har det kommit andra katastrofer, kanske inte av den digniteten men ändå och, och, men, men där, just det här att man hela tiden har för ögonen vad som har hänt, vad som kan hända och det kommer aldrig hända exakt samma sak en gång till men det kommer hända likartade saker och det är därför man måste hålla koll på hela långa historien och då menar jag att tittar vi över 14 000 år då får vi en mycket bättre bild av hur Sverige fungerar till exempel en sån sak som att att den normala synen på Sveriges historia det är att ja, det var lite vikingar, stenåldersfolk, vikingar, lite kaosartat. Men sen för tusen år sedan, pang, då drog historien igång. Yeah. Och då, då får man den där uppfattningen, jaha liksom, det hände knappt någonting tidigare. Och då får man en felaktig uppfattning därför att som jag tidigare sa då så, så var Sverige otroligt avancerat tidigare. Med, med de här kolonier. Sverige har aldrig varit så stort, så stort imperium som det var under vikingatiden. Och väl organiserat Och välorganiserat, och med fantastiskt välfungerande slavhandel och alltihopa. Men att, att det, det är. Eh, så, så att vi ska liksom inte blanda ihop grejerna att det handlar om att det bara var, de bara var vilda och så vidare. Utan, nu har jag pratat länge här. Eh, jag skulle vilja spinna vidare lite på det här. du för.
4: När du pratar om hur Sverige var väl organiserat på den tiden, eh, alltså strukturmässigt och så, eh, kan du få kritik för att så här måste du i nästa mening säga, ah, bara så nu vet vad mänskliga rättigheter var, så såklart inte. Så det jag vill bara säga att jag försvarar inte den, den bilden. Är, är det
0: någonting du, du springer på ofta? Ja, så här: det, det jag kan säga är att, att eh, när jag skrev boken. –då har jag bara skrivit liksom av hjärtalslust och olust. I och med att jag sitter och skriver– –och försöker gestalta vad som händer– –som det här med människooffren och, och så vidare. Alltså man, man är ju dum i huvudet eller i hjärtat– –om man inte själv blir gripen av när man skriver det. Så att det är ju självklart så. Alltså I stundens hetta när jag skriver– –så skriver jag naturligtvis saker– –vad, vad jag tycker och tänker. Men man, jag kan inte gå över till att bli plakatskrivare– –att det här är fel, det här är rätt och så vidare– annat än, än, än faktamässigt då, att jag förklar, alltså, alltså, när det gäller fakta så måste jag ju förklara på det sättet men när det gäller då att understryka hur jävligt det var det, det gör jag när jag tror att folk kan ha en missuppfattning som till exempel att det finns folk som tycker att hedendomen var en mycket friare religion och kvinnan hade en stark ställning var det inte? Nej, men alltså det, det, det är till stora delar bullshit mm. Kristendomen innebar att även om kvinnan inte kunde bli vara präster längre och att det senare utvecklades till ett, en annan typ av förtryck så där, det var ju en fantastisk befrielse för större delen av, av människorna medan okay. de som då tror att helhetsendomen var någonting fantastiskt de tar fasta på sagor om starka kvinnor som, det fanns starka kvinnor också mm. och, och, och de kunde ha stort, stort inflytande då som där. Men, men, men det där är en, en sån där sak. Där, där måste jag gå in och tala om då vad jag tycker utifrån vad jag ser som fakta. Då. Kan man säga
2: att den ädla vilden finns inte?
0: Nej, jag tror att de var lika ruttna som vi i stort sett. Alltså, lite så här halvdana.
2: Men, men det beror på var också, eller?
1: Uh, for example, I know that the among the Celts there was more Mm. so to speak gender equality and that was, this was one of the points of friction with the Roman Empire that the Romans did not have that while the Celts, they had like more or less free women and like they were even like uh, female warriors and all that
0: ja, ja men där, där tror jag att du har en motsatsställning mellan ett imperium Romariket mm. som är otroligt reglerat och de folk som bodde längre norrut i Europa och i Västeuropa. De hade samma problem med germanerna. Germanska kvinnor, de kallas för matronor av romarna. Kvinnor som hetsar männen till krig och som bestämmer liksom när de ska gå ut i strid och sådana saker. Därför att de har kontakt med gudar och så vidare. De var alltså politiker kvinnor och kunde ha väldigt mycket att säga till dem. Och ända ner till att... att, att är det Tacitus som tycker att det är lite obehagligt det här att kvinnor har klänningar där man ser över armen? Alltså, alltså det, 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 det finns ett kvinnoförakt bland romarna som, som mm. kommer fram på det sättet. Mm. Så att, nu kommer jag inte ihåg vad vi pratade om strax innan. Kvinnans position. Ah, ja, precis. Så att du kan argumentera och det fanns uh, det fanns saker, alltså det, du, du kan plocka liksom körsbärs plocka saker som var bättre under hednisk tid. Som till exempel det här att kvinnor inte längre kunde ha, ha prästfunktion. Eh, samtidigt som de kunde bli abedissor och, och, och hålla i stora nunnekloster och så vidare. Eh, men, men totalt sett så, så tycker inte jag att det är något snack om att kristendomen tack vare sin mer generella regel att alla har ett människovärde, alla har en själ och de, i teorin så menar de också att kvinnan skulle inte tvingas gifta sig med den som föräldrarna bestämde och så vidare. Och sen praktiken kunde vara väldigt annorlunda. Så, så, att, så det är en sån sak. Men sen jag, jag tänkte på det Mustafa sa om, om eh, det här med om jag försöker vara politiskt korrekt eller man nu ska uttrycka det eller, eller försöker tala om vad så som är... Så kan nog också tala ja, ja. ja, därför att det finns, eh, det finns inom arkeologin så finns det vissa akademiker som ägnar sig åt det här att liksom visa på hur rasistiskt eller, eller, eller konstruerat eh, vi arkeologer beskriver historien och så vidare. Och, då, eh, och, och de, kan, de, de, har, de kan ha det inflytandet att de skrämmer folk, att folk liksom försöker, liksom, nu måste jag tänka på att formulera mig korrekt och att genuskorrekt eller, eller ur... ur Uh, etnicitetssynpunkt och så vidare och sådana saker och det är ett, ett det där är ett problem därför att uh, jag har varit i när kontakt med den typen av forskare som alltså struntar i att vara vetenskapliga utan de har en teoretisk modell som de försöker passa in mm. allt uh, man säger i och tolka på sämsta möjliga sätt och det, det, kritisk teori utgår de ifrån bland annat då som vars främsta kännetecken om man går till källorna är att man förstår inte riktigt vad de säger alltså det slänger och den här forskaren som jag bråkar med hon, hon sa till och med en klassisk replik när jag då liksom kan, bad henne förklara varför det här som jag hade skrivit då var värt att kritisera och då kom svaret det är komplicerat och det är en sån här klassisk härskar teknik att, att ja, det, här, det här är så svårt, liksom, det här är avancerad. Alltså grejer. för dig. Ja, ja det, hon tyckte att det var det för mig, då. Och, och, och då. jag, jag kan ta, själv tycker att det är väldigt enkelt. Jag har ju hållit på med att skriva läromedel och, och, och pedagogik. Har jag har sysslat med och jag skriver populärvetenskapligt och så vidare, förutom att jag forskar då i arkeologi. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt. Och en, bara som ett exempel på hur hon kunde vrida till.
4: Vad var hon vred, lite mer exakt? Vad var, vad var hon kritiserade?
0: Ja, jag, jag tänkte ta ett okay. par exempel. Då. Alltså hur, hon skrev någon artikel som publicerades i någon tidskrift. Eh, som, som, eh, jag gjorde ett tv-program som hette De första svenskarna som, som var, eh, var det en timme om stenåldern och en timme om bronsåldern och något sånt där på SVT. Och då ställer jag i inledningen av första programmet så ställer jag frågan vilka var de första svenskarna? Och då tror jag, min dumma jävel, att eh, vad folk hör då är eh, ett, ett lite förenklat sätt att säga vilka var de första människorna i det som vi kallar Sverige idag, i det här området. Men då skriver hon om detta att eh, här ger jag uttryck för ultranationalism, att jag hävdar att det fanns en uttalad nationalism redan direkt efter istiden som har i kontinuerligt ända in i framtiden, Jag alltså som skriver detta och vadå vad och, 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 det och samma sak så, så när hon beskriver ni vet arkeogenetik när man håller på och plockar ut fossilt DNA ur, ur gamla skelettrester och sånt där. Jag var inblandad i ett stort projekt som hette Atlasprojektet på, på mm. universitetet, Uppsala och, och Stockholm. Eh, där, där man liksom alltså eh, kan utläsa enormt mycket spännande utifrån DNA, precis som krukskärvor och så vidare. Det, det är bara ett sätt. Och då beskriver de det här och det kräver rigid, alltså om man struntar i själva resultaten och så vidare men själva processen, då, laboratorieprocessen den kräver alltså väldigt kliniska utrymmen och de har skyddsdräckte på sig och så vidare och det här beskriver de som att man för att framstå som vetenskapliga så leker man liksom en lek, att man klär ut sig i vita rockar och så vidare och så vidare. det är också det här typiska kritiska att man försöker liksom, man försöker bryta sönder Uh, verklighet och vetenskap i och, och bara ta, det handlar bara om att berätta historier. Uh, man, det, det här är lite postmodernistiska att man, att man liksom det finns ingenting där men bakom. Kan, kan
2: inte det locka fram den inre Sverigedemokrat när du möter sådana där människor? Jo, och det är
0: det som är det, det, är det som är det paradoxala. Att människan, hon, hon jämförde med nazistiska forskare också i början av 1900-talet. Mm. vi, vi, vi har, med nazistiska
4: forskare. Uh, Vad säger du? Jämförde hon dig med nazistiska
0: forskare? Ja, så alltså hon pratar om att det här det här som vi håller på med då, det här var någonting som... För, för, liksom, alltså, och, och Hon associerar till det. Alltså Hon säger inte att jag är nazist, men hon associerar... Hon vill det. Så in, så det in det lite sådär. Ja, där, lite. ja just ja, det. Den ja. som först ja. nämner Hitler har vunnit i det här sammanhanget. <laughs> eh, och då i alla fall så... Eh, jag hade någon liten intelligent poäng här nu, men den ligger någonstans <laughs> väldigt långt eh, Jo, det du sa. Det här, ja. att... Eh, det som händer är ju, och, och, och därför att vad hon, hon gör är att hon lägger ett rasistiskt filter. Hon liksom tolkar allting i rasistiska termer mm. och, och ultranationalism. Och det gör ju att hon, precis som du säger, att hon gör ju eh, vanligt folk liksom, alltså hon, hon främjar rasistiskt tänkande på det sättet. Hon främjar högerextremismen på det sättet. Trots att hon utger sig för att vara den som liksom, nu ska jag städa upp här och visa hur, hur rasistiska eh, dagens arkeologer är och, och, och nationalistiska. Men istället så, så, så visar hon att sånt här kan man få åtta miljoner kronor från eh, Riksbankens jubileumsfond och sitta på universitetet och forska om och skriva om och påstå att det, det, det får liksom en social etablering på det sättet. När det är direkt skadligt eftersom hon förstör ju eh, för alla inblandade så, nu är jag... I'm imagining, ni, I'm imagining
1: one, of, one, of, one study could be like how we were all black once in Sweden. <laughs>
3: Fast det var vi.
0: Fast, ja, ja. Eh, eller och vi, och vi. Ja, vi och vi. Jag var inte här då. Nej, och inte ens jag. Nej. Men, men, Nej.
1: men, men det, är, det, är, det är intressant. Det är någonting som jag tänker på ja, ja. ofta. Who the hell decided to settle down in this weather? Det var no snylum back. Hej att vi på.
0: Därför att eh, folk längre söderut var så För Att vi ära system. <laughs>
2: <laughs> <laughs> no,
0: eh, nej. Det är. Eh, eh, Först det där och sen yeah. ska jag hoppa tillbaka till, till en annan sak som jag tycker är Absolutely. rolig. Jo. Det är att, att titta, alltså. Det, det handlar ju bara om tolkning och modeller av små flintbitar och så vidare. Men som det verkar så är det som så att. Direkt i slutet av istiden när vi hade när isen drog sig tillbaka då fanns det typ 25 000 eller till och med fler renjägare nere på kontinenten.
1: När var det ungefär?
0: Säg 15 000 år sedan kan vi säga. Alltså det slutet av istiden då. Och, och då är det som så att i alla samhällen så sker dels det att folk behöver expandera man får många barn och, och, och ovanligt många av dem råkar överleva eller något sånt där och så vill de skaffa sig nya jaktterritorier och så vidare och det så blir folk alltid osams för det senare eller i, i något konflikt typ. ja mm. så att det här så att folk var otrevliga så det, det finns en poäng i det alltså att, att det är, det, det är alltså ett ekonomiskt och ett socialt tryck som har pressat upp människor till, till Norden.
1: Så var det basically the weaker more submissive people that had to be pushed nej, up nej, north. Nej
0: nej jag tror inte att du kan lägga nej. <laughs> nej. Tvärtom Å <ska> <laughs> eller både och. Och ena sidan handlar det om de som inte lyckas skapa sig utrymme på platsen, men samtidigt så är det här folk som är otroligt tuffa. Du, 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 nu missade ni MacEan serien va? Så ah, att man kan, en Western-serie som gick på 80-talet. Ah, 80 ah. ja, ta vilken annan... Alltså, ah. Tänk en illa luktande stor liksom, pälsjägare. Alltså den där sorten som Det var jättetuffa människor som ja. vågade ge sig iväg på det där sättet. Så att det är en kombination. De, mm. de var, liksom, var båda entreprenörer och utknuffade. Mm. Man ska säga. Så ah. att, jag vet inte vad du helst vill ha som svar där. Mm. Det, var, ja, det var en ledande The fråga tycker jag. <laughs> med Exodus
3: Exodus människor tenderar de alltid vara jävligt härdiga, men det beror <laughs> på på. det. Det
1: på. Like like he like he's saying it can be a combination of that but also that they basically have been uh, well chased away by jag, stronger jag people. Tror
2: ja. far efter att människor från hans Hansbreddgrader där han är född är kanske lite mer alfa och testosteron och så här <laughs> med svenska kan uppfattas som lite lite mer försiktiga och kuvade och lite ja. Ja, det här är så beklämmande.
0: Ja. <laughs> Då, då ser vi det som ett personligt problem här. Då, som,
2: det, det är ju ett ämne som kommer på tal ibland. Ja,
0: man kommer nog ingen vart med att, att prata om grupper på det sättet. Sen skulle, ja, sen skulle jag hoppa tillbaka till en grej här som nämndes det här med hudfärgen på de första människorna i Sverige. och det här är också någon, och jag, jag fick så många arga mejl från högerkanten framför allt då. Därför att, jag berättade i programmet om de senaste resultaten och det är det att de första människorna som kom in söderifrån till, till Sverige de hade alltså mörk hud som var så mörk så, så att det är subsahariskt mörk, alltså centrala Afrika så mörk hud hade de. Men de hade blå ögon. Fett. Ja, därför, och, och sen så kommer det då, lite senare så kommer det österifrån så kommer det blonda, blonda människor med ljus hy och bruna ögon mm. och då, alltså, och, och, och det, det var nå, vad hette han nu? Om det var fria tider som skrev om det här, mm. alltså, Det är inte det. De ligger väl väldigt långt till höger, vill jag minnas. Jo, de var ja, väldigt till ja. höger. Ja. Ja. och han säger, det där kan inte stämma. <laughs> <laughs> Punkt. Och jag pratade med någon <laughs> annan person så, liksom, det, här, det, det stämmer, det kan ju inte stämma. Det, det, får inte, det, det är inte på det sättet. Men det roliga är då att man tar liksom rasstereotyper och så forskningen visar att det här håller inte. Alltså det är fel färg på ögonen och allt. Alltså det, det, släpp det här. Och det är det jag tycker är så underbart med. Att alltså man lyckas aldrig fullständigt. Men att försöka vara objektiv och bara försöka ta reda på saker och berätta om det. Och leta empiri och lägga fram empirin. Och inte sen det genom
3: DNA man har kunnat lista ut hudfärg och ögonfärg? Jo, det, ja. men, precis. Ja. Så är inte det ironiskt att så här ultrahöger som borde älska DNA och rasbiologi avvärja sig från det när den visar fel ja, resultat. Ja, if the results are
0: Exakt, <laughs> det, det blir, ju en, <laughs>
4: det blir ju en kognitiv
0: dissonans. Exakt. Ja, 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 och, och jag, 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 jag hade ett telefonsamtal med någon som var så här alltså jag hörde han frustrade av viska därför att det, alltså, det, det stämmer, det, det är för få undersökningar det, det, det måste vara något som är fel och så vidare. Och, 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 och sen om man tar en, ett generellt grepp på det som jag har tjatat om hela tiden nu då är det detta att det som ständigt ständigt återkommer som problemet. Och som jag har sett när jag, liksom, när jag skrev boken. Och gick igenom olika forskningsprojekt och studier och grejer. Det är har folk en fast uppfattning från början. Antingen att ett teoretiskt komplex av något slag som, som kritisk teori eller, eller historiematerialism eller, eller, och, och, eller det som man kan koka ner till bara fördomar. Att folk med mörk hud kan inte ha varit i Sverige på stenåldern eller sånt där. Det, det handlar om att man har på olika sätt fördomar, och sen när man kommer till empirin, och, och, och då är det nyfikenheten som ska driva en. Inte att man ska meritera sig för en post på universitetet. Då går man till empirin och letar. Då måste man liksom anpassa sin... Man kan ha idéer, man kan ha teorier och, och frågor. Men när man väl kommer till empirin. Då måste man anpassa sig. Titta, det är så här det ligger till. Uh, och, och det, det här med mönstret stämmer inte med det här. Då måste vi byta teori och så vidare. Och så kommer man fram till någonting. Så mer. man har
4: en karta av verkligheten. Oh. Och så när man stöter på verkligheten. Så försöker man få verkligheten och anpassa sig efter kartan.
0: Ja, Alltså det, är, det är de misstagen som ofta begås och som jag tycker man ser väldigt ofta. Och, och väldigt ofta ser det här en jättebra eh, metod på det sättet att i vår vardag. Man ska vara snäll mot alla man träffar på stan. Det, alltså det, det är en grundinställning som är rätt bra. Alltså det finns en massa saker som är så etablerade som en sorts eh, fördom. Där, där kan man alltså hålla fast vid idén och därför att det fungerar eller som det här fullständigt förrykta att alla människor har samma värde det finns ju inte inskrivet i, i, i fysiklagen eller någonting sånt där utan det är någonting vi har kommit överens om.
2: Eller det värdighet Du brukar bråka om
0: det där Jaha, ja, semantiskt I FNs, <laughs> FN's deklarationer
4: så står det ju att alla människor eh, alltså har en värdighet
0: Är det värdighet? Okay.
4: I Sverige ja, ja. har man omtolkat det till att alla människor har lika mycket värde är det inte
2: equal value? ett ekonomiskt perspektiv? På... Eller? Mm, nej, ja. Ja, det kan du ju fylla med jag vet inte om det definierat mer än värde men <laughs> det, det, kritiker till det menar jag att du kan ju inte säga att Hitler och moder har samma värde.
0: Nej, jag, men, men du måste sätta in värdet <laughs> i ett sammanhang. Okej, nu, det här, nu blir jag lite generad då för att jag, jag trodde att jag hade koll på ord men... Eh, jag syftar på det här... Värdig
2: dignity eller vad det, exactly. det? Ja. Ja, är? Ja, Exakt. Jag, jag tror att det dignitet.
0: handlar om värde också. Det handlar om att... Alltså, om, man, om man förenklar det, att, äh, det här att varje människa är okränkbar, yeah. eller ska vara det, då handlar det om att man, de får liksom siffran ett. Du, du är en sån här enhet som inte får misshandlas eller, eller dödas, eller vad det nu handlar mm. om, alltså, att, att du, du har rätt. Sure. Och då, då ligger väl värde ganska nära. Sen mm. är värdighet i, är ju... Det handlar mer om heder.
1: Om vi går tillbaka till storin då. These uh, very powerful, strong people who are chased away from the south <laughs> uh, and, and settled in, in Sweden då. Ja. Where and how did they organize themselves?
0: Uh, ja, alltså man kan säga så här. Första 3000 åren... <laughs> Då, eh, då var det att Då gick det inte så bra då, De flyttade in i Skåne tid, tidvis och, och startskottet
3: är 12 000 år före Kristus va? Ish.
0: Ja okay. Eller 12 200 men bra, okay. ah. bra. 12 mm. 200 <laughs> <laughs> eh, Jo och då, då kommer de in tillfälligt och försvinner. Och det kommer olika naturkatastrofer och grejer som gör att de inte kan bo kvar. Ja, yeah, this is
1: actually something that I. it really attracted my attention. This is what Greta has always like warned us for. There was climate change yeah. all the time. Ja. Yeah. If they only listened to Greta back then.
0: Have... <laughs> She wasn't there. <laughs> nah. Men, um, men då, då, och då handlar det om att. Man kom dit, alltså under lång tid, så kom man bara till Skåne på sommaren. Och så bodde man nere vid tyska floderna. Men det är man...
2: inte så Stockholm man använder Skåne idag.
0: <håll> Fast nu var det tyskarna istället. För ja. Tyskarna gör ju, de köper ju sommarstugor i södra Sverige också. Jo, tyvärr. Så då bodde de i stora vinterbyar, nere vid Hamburgtrakten till exempel. Och sen så kom renarna, för på vintern så slogs renarna ihop i stora flockar och så sprang de över. Över floderna där och då dödade man dem i massor när de sprang. För det var lätt att komma åt dem då när de simmade då. Och då har man hittat tjocka lager av renbajs i botten på floden med massa pilskaft och grejer i. Som alltså bevarats. Och det här visar att renarna mådde väldigt dåligt i samband med att de blev dödade. Att de, 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 de simmade över floden och uh, ja bajsade av skräck helt enkelt när de blev angripna. Och det här tycker jag också är så fascinerande att det går att gräva fram känslor som är 14 000 år gamla det är sjukt. Oh. Is,
1: there, is there any animal that who gets killed that is like feeling Yay. very happy about it? <laughs> <laughs> uh -huh.
0: uh, ja, nej, jag tänker inte utföra några experiment heller nej. för att ta reda på detta. Mm. <laughs> uh, men uh, men och sen så på sommaren så splittrar de upp sig i mindre grupper några några uh, syskon med familjer som gav sig upp i Skåne och bodde i Hydder och så vidare. Och då var, Skåne var en tundra på den tiden. Alltså, och så höll de på. Och det här höll på i princip i 3000 år. Sen så drog sig isen tillbaka rejält. Och då flyttade de här människorna in permanent. Och bosatte sig längs västkusten och hela vägen upp till Nordnorge och så vidare. Och, då, och det är fortfarande så att du har en väldigt eh, låg befolkningsnivå. Så att man, man hade väldigt stor frihet. Hela grejen med att flytta upp i Sverige var ju att få utrymme, luft och ljus och... och, och...
2: Lebensraum.
0: Ja, eh, just det, de kommer ju från Tyskland. Eh, och sen så eh... inte besvärlig tid i Tyskland också. <laughs> ja. eh, och, då, då, och sen så kan man se att ganska snart så, eh, så ser man att de blir lite trångbodda. Att, utifrån sin teknologi alltså man, de behövde stora utrymmen för att jaga och då kan man se att framåt 7000 före Kristus 8000 före Kristus där någonstans då börjar man att liksom pinka in revir på ett annat sätt man flyttar ut till Gotland som låg i ödet sen tidigare men nu är det liksom värt besväret att åka till Gotland Men vad
1: var det då på den tiden det, det första måndet?
0: Ja just det, ja. Ja, och det är också ett sån här exempel på, det som har, det är en stressfaktor att det börjar bli lite trängre, att troligtvis så var det några skånska säljägare som kom dit, alltså efter det att Gotland blev befolkat då på 7000-talet, så kring 6550 så eh, dyker upp skånska eh, säljägare- och vill jaga på kusten Och så är det någon snubbe på Gotland- då som eh, inte riktigt gillar detta- och blir dödad utav dem. Alltså Det är en teori kring varför han har dött- men, men han hade en skånsk pil i sig. Så att det, det mm. talar för det. Så att det, det sker- Alltså dels våldsamma konflikter. Ja, och sen, sen så sker det också lite mer fredliga utvecklingar som eh, eh, Sveriges första surströmmingsfabrik, fast surmörtsfabrik i, i Blekinge. Där man alltså hittat vid stranden stora gropar som man har täckt med vildsvinspälsar. Och så har man öst ner en massa murtar och låtit dem jäsa då, råa jäsa. Och det, det visar att man kunde liksom bygga upp stora lager av mat som man klarar sig året runt på ett ställe. – det, det,
2: det låter ju gott. jästa ju. morter under vildsvidspäls. – Ja, ja, det, det kan du däremot
0: experimentera med. – Nej, för fan. Så.
4: Du kan experimentera ett, med det. – En vanlig <laughs> fråga som jag vet att du har fått är eh, vilken av de här period, tidsperioderna hade du velat leva under?
0: – Okej, okay, eh, då, då kan jag konstatera att jag är oändligt, oändligt glad att jag lever nu. Så att jag, 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 och jag är så skrivbordsanpassad och, och beroende av att och det var inte bättre för. Nej, det, alltså det, det är alltså min story. Alltså, jag tycker, alltså, det här är trots allt elendet som pågår och, och framförallt i andra delar av världen då. Så, så är det här. Det är den mest fantastiska perioden vi har överhuvudtaget. Alltså det. det är och, och det ligger i min släkt så min pappas släkt flydde från både Stalin och Hitler under andra världskriget och det, det som finns här är så alltså det är så otroligt värdefullt trots en massa små problem eller stora problem i vissa fall och framtidens känns som alltid väldigt osäker men, men det är så alltså att man, man och det, det är precis som man säger med att man ska rösta för att det här samhället idag är jämfört med allting som jag har sett tidigare under 14 000 år det, det är uppnotch mm. fast det ni, ändå kan bli bättre
4: ja. har, har du sett eh, Midnight in Paris av Woody Allen?
0: Är det när han dansar och flyger på Sands kajer? Nej, har, har ni sett
1: den? I like that movie
0: Jag älskar den filmen
4: men så här, det handlar om en, en um, huvudrollsinhavaren de är i Paris och så han, han gillar inte nuet. Mm. Han vill leva med sina idoler. Typ 20-talet- mm. 20 med Hemingway- och uh, Fitzgerald och alla de här. Och så klockan 12 på natten- så omvandlas Paris till den perioden. Oh. Och han får leva- med de här personerna då. Han får träffa Hemingway- och Picasso och alla de här. Men när han sitter och pratar med dem- så säger de att- de inte gillar nuet. De vill ju leva med sina idoler- på talet Och så åker han och så träffar han dem. Och de vill leva med sina. Så moralen i filmen är att det är, det är nuet som ja. är.
0: Ja, det är väldigt roligt. Jag kommer att tänka på Fredrik. En, en kompis som jag gör populär arkeologi. En tidning om, med. Och han brukar då och då påminna mig om. Att de här bronstålderskrigarna. Som jag är så fascinerad av. Fy fan vad jag hade vantrivits. Om jag hade träffat dem live. Alltså, alltså det, det... Varför? Därför att de hade, de hade en, en liksom den här självklara... Bara det här att de var slätrakade, att de hade dödat folk. Jag skulle bli lite nervös. Och, och men du och hade
4: ju kunnat twittra om det på den tiden. Ja. <laughs> men om du ändå fick välja en ja, period ja, men, ja, som hade varit... Ja, men då, som då, inte då, är, nu. då är det
0: snarare så att jag skulle välja en period inte för att jag vill leva där, men däremot för att jag vill studera den och se hur, hur den fungerade. Och då då är det nog då skulle jag fastna för Montelius period 2 av bronsåldern nämligen 1400 före Kristus äldre bronsålder och där därför att då har en massa småkungadömen precis etablerats och man har börjat skriva de första stora eposen man kan se på hellristning att man knackar in långa långa historier om hjältars äventyr och tvillinggudarnas äventyr och så vidare så att då byggdes den, den, ska vi säga, den, den germanska kulturen upp, eller den nordeuropeiska kulturen upp och den är extremt lik den som finns även i Södra och i Grekland och så vidare, det var liksom en allmän europeisk kultur och det skulle vara jätteroligt att få liksom sitta och prata med dem och den tidens intellektuella då, som satt och hittade på de här historierna och bara utifrån ett, ett muntligt berättande och det var, det var liksom långa långa historier som säkert tog flera timmar att berätta så att där mm. Och, och, och med lite skyddsväst och annat och hjälp på huvudet med tanke på en tandläkare. Ja. <laughs> but but if, we, if
1: we would try to pinpoint the first organized culture that arose in, in, in Scandinavia, what would that be?
0: Ja, alltså, eh, or, organiserat har det alltid varit. Alltså, du har. Det är en sån här sak att när man tittar på jägar-samlar-samhällen så är det enda man, det farligaste som finns för en människa i ett, ett sådant samhälle det är om de inte har andra människor att lita till eller att man hjälps åt med saker och ting. Så fort man blir utstött, om det är folk som inte kan be bete sig ordentligt och våldsamma eller någonting där då knuffas de ut och då går de under. Man kan inte klara sig själv. Så det betyder att de första samhällena var organiserade. Okej, okay,
1: this is an interesting, interesting question. What, how would you define a culture? Uh,
0: ja, eftersom, uh, ja, nu måste jag gå tillbaka till chimpanstadiot här för. <laughs> <laughs> okay. så här. Kultur är ju, uh, om man sätter det mot natur, så handlar kultur är det som är inlärt. Okej. Okay det är den grövsta definitionen på det och då kan man ju se att, och till och med makaker kan, kan liksom lära sig olika sätt att tillverka föremål eller, eller bete sig eller plocka pälsen och såna här saker man kan se att det finns en sorts hygienkulturer och redskapskulturer och matkulturer så som, som, som there are cultured vidare. monkeys ja på, om, om man definierar så hårt samtidigt så blir ju det ointressant alltså det räcker ju med att jag har lärt min katt att, att plocka hårsnoddar eller något sånt där men, eh, utan, utan jag skulle säga att, att eh, eh, f, eh, när det gäller då människan, alltså människans språk har utvecklats och eh, det är egentligen det som är mest intressant. Alltså hur fungerade hon mentalt när någon, någon en viss nivå? Och vi kommer inte åt det, det är bara försvunnet då. Däremot så kan vi se redskapen mm. och då dyker för 1,8 miljoner år sedan ungefär så dyker de första handkilarna upp. De, de ser ut som droppar. Eh, lite Platta droppar som är tillhuggna. De kan vara stora som en handflata ungefär. Och så är de tillhuggna. Och de är tillhuggna på ett sätt som visar- att det finns en sån modell i huvudet på människan. Det finns liksom en estetik. Det finns en, det, det handlar inte om liksom att, att de bara slår sönder- det var den tidigare tekniken att man slår sönder en sten- och så har man en, en vass kant som är användbar- det är inte kultur. Det, det, handlar om, det är ett så oerhört primitivt sätt- att skaffa sig ett skärredskap. Men när man tillverkar såna här saker- som man har fått lära sig- man har tittat på hur, hur föräldrarna har gjort- och så vidare. Och, och man kan se hur de blir finare och finare- och de kan säkert ha fungerat som bröllopsgåvor- och grejer och såna här saker. Så från Homo erectus och 1,8 miljoner år sedan- och lite framåt, där finns det kultur. Och där tror jag också att språket har utvecklats- och kanske fram emot- 300 000 år sedan. Då har man börjat berätta historier för varandra. Man sitter och man försöker hitta förklaringar till saker och ting. Därför att det är också. Uh, nu, nu drar jag väg här. men uh, uh, det, det här att, att, att berätta saker, och att, och att se hur man ser på världen, det som människor gör och som, är, som kan gå åt helvete. Men som kan vara fantastiskt är att hela tiden tro det, att det finns någonting mer i omgivningen än det man ser. Som till exempel den där busken där borta. Det, det är säkert bara en buske. Men det kan också vara så att det är en buske med en tiger bakom. Och därför så bör jag tänka att det är en tiger bakom kanske. För då, då har jag fel en gång så har jag fel för allt, då dör jag mm. men kan man
3: säga att kultur är all information som inte kan lagras och spridas via DNA hos en levande organism det måste ja, det, spridas ja, det, det, det och skulle, det ska,
0: nu, nu har jag bara en sekund det som inte är biologiskt nedärvt, ja. det är ju kultur, och sen finns det en, en, en gråzon där det finns vissa saker vi lär oss eh, som, som man måste lära sig på samma sätt över hela jorden, till exempel att ner och upp då åt vilket håll ska man ha fötterna det är ju inte en kulturgrej även om det är någonting man lär sig så, så, så det tvingas man ju till Ja, för av vi av de fysiska vi lagarna. Ja. 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 Så, så att
2: det, men, men i princip så, ja. Men finns det kan... inte vissa beteenden i en DNA. Men en katt när den föds, den kommer ha ett visst beteende för det är redan inprogrammerat. Ja. Ja. Men
3: det är som en bäver. De bygger dammar. Men det är inte som att de har en skola där de lär sig ingenjörskonst. Och det, det, det får de med sig ner. Nej, men jag vet
2: att vår katt fick ungar så den lär ju att dammar. Nej, det var inget. och gräva ja. dammar ja, ja. ja absolut <laughs> men det lär ju ungarna hur man slåss det såg man ju, kattmamman visade dem, hugg mot halsen och sådär och när de leker ja
0: då ska jag säga att det, det kan vara
2: det, det, har fun det finns liksom in, inom, uh, inom in, in, ja, in, ja, du hade en fråga ja. Ja, nej, men min poäng eller som fundering var att Sätter inte vår biologi någonstans ramarna för vilken kultur vi kommer utveckla sen? Det det så jag vår biologi... Vad jag försöker
3: säga är att om, om kultur är allt som all information som inte kan lagras och spridas via DNA kan vi kalla för kultur, men om vi upptänk, upptäcker beteenden som är universala där alla mänskliga samhällen fastän de aldrig haft kontakt med varandra uppvisar samma kulturella beteende då kan man ju säga att det här verkar vara mer förankrat biologiskt.
0: Ja, än att det är alltså. Det är som upp och ner. Ja, jag tror jag håller med dig att, ja. att allting är i varierande, alltså en del är bara biologiskt en del är helt och hållet kulturellt som kritisk teori, till exempel, som inte kommer det verkligen att göra. <laughs> men men sen, är, 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 sen finns det en överlappning. Och ett, ett väldigt fint exempel på det: det är språket. Att, att Noam Chomsky, den här språkforskaren- han hävdade ju bestämt att språket- de grammatiska reglerna... Fel. Han har fel. Han har fel, ja. ja. Men han har rätt så tillvida att det finns... Eller jag avbröt dig, vad var hans postulat? Att alla ja, ja, grammatiska ja, ja, regler är universella. Ja, han, han, han menar att de är ja. nedar, att de finns biologiskt inskrivna i hjärnan. Att, att adverb och, och, och adjektiv och det ena med det andra. Alltså att det finns liksom paketerat där- och så är det bara att skjutsa in eh, eh, ja, de ljud man vill ha till respektive. Då. Men eh, det har man frångått och då eh, har man istället då, menar man så här, att det som är den stora grejen med människogärnan det är att hon fick en, alltså det är så här att det finns en massa Eh, hårdvara i hjärnan om vi nu kallar nervcellerna för det. De är alltså, även en enskild nervcell är otroligt komplex och informationsbärande. Det är inte bara en bit eller något sånt där. Då. Yeah. Eh, då, då är de eh, eh, de är uppbyggda så att de, de redan från födseln så innehåller de eh, en sorts mjukvara, så alltså olika formler, forser, analysformler och allt. Så jag kan inte det här i detalj, men, men, men det, det finns liksom Olika små dataprogram, man ska säga. Och då är det en grej som är extremt viktig hos människan. Och det är att hon för några enstaka hundratusen år sedan troligtvis utvecklade en fantastisk förmåga att se en helhet och plocka ut delarna och analysera de delarna och lägga ihop dem i andra mönster. Och det här är någonting man har eh, extremt stor nytta av i nästan alla samman. det är liksom en sorts intelligens mm. att kunna bolla med massor massa olika saker men framför allt det det syns i, det språket därför att det är precis det det handlar om att istället för att ha ett Åh! som betyder, mm. nu ska vi skaffa fler ungar <laughs> eller eh, oh, 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 nu är en tiger på vägen så har man alltså eh, så uttrycker man komplexa budskap att, att man sätter ihop flera olika bi alltså att man kan liksom laborera
3: ja du, vänster frontallob att du kan bryta ner upplevelse från verkligheten till beståndsdelar ja. och bygga en modell utifrån det.
0: Ja, och det, det, och det är liksom det är bara en sorts allmän intelligens på sitt sätt då, men det är fortfarande biologiskt alltså det krävs att, att hjärnan är utvecklad och, och det är ju det som är och det gäller precis även vad, när vi äter eh, att, att vi människor är, kan adaptera sig till vilken jävla miljö som helst alltså från ekvatorn upp till Nordpolen höll jag på att säga eh, just där brukar de inte hålla till så ofta men eh, att, att man kan alltså överleva på otroligt många sätt. Människan är allätare. Och det är samma sak att hon är en sorts alltänkare. Att hon kan, hon kan liksom applicera den här intelligensen på precis vad som helst. Och då språket har visat sig ha haft extremt stort överlevnadsvärde. Och sen kommer in de här sociala faktorerna att inte nog med att man ska kunna berätta hur saker och ting är. Man ska också kunna lura folk. Och man ska också kunna genomskåda andra som försöker lura en. Och man ska kunna berätta symboliska historier om hur, vad som händer när man dör. Så att ungarna inte är så rädda. Och, där. Alltså det, 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 där är, och det är det där jag håller på med. Uh, uh, Kul
3: fotnot. Uh, när, när vi manipulerar objekt och bygger verktyg. Uh, det är samma nätverk i hjärnan som aktiveras som för språk.
0: Ja, mycket så det är nära nog ingen slump nälla. att när man ja. frågar
3: någon så här har du förstått det här så är man greppar du vad jag pratar om. Can you put your finger on it? Do you grasp what I'm saying? Ja. Allt är sammankopplat.
0: Ja just det, det, där, ja. det ja, nej, precis. Och, och, och det är också en sån här sak att hjärnan har då utvecklats ända, alltså jag skulle säga att de första hjärnorna som, man, ju mer man forskar på ögon från cambium 500 miljoner år sedan, lite drygt. Ju mer hittar man igen samma komponenter i hjärnan. Eh, så att eh, det är... Eh, jag, hade, jag hade något smart jag skulle säga här nu. Eh, eh, jo, just det. Utvecklingen av hjärnan har hela tiden gått ut på att den ska dra så lite energi som möjligt och den ska dessutom eh, Liksom måste hela tiden använda tidigare komponenter. Det går liksom inte att köpa in en ny, ny uh, lillhjärna eller någonting sånt där, utan det gäller att jobba vidare. Och det gör, att precis som du säger då, att, att man använder samma funktion till... till det spiller över åt olika håll och kanter.
4: Jag har en fråga. Ja. Um, är det lätt att svara på om kulturer från förr vilka som var mer överlägsna än andra? Alltså, om vi tar vikingatiden och jämför det med en liknande eller en annan kultur från den tiden. kan man, Men den här var mer organiserad, mer strukturerad, den var lite mer överlägsen.
0: Uh, alltså det, det där var, man, man, för, I början av 1900-talet uh, så fanns det något som kallas för kulturkreisläring. Nu vet jag inte om min tyska är så bra. Uh, men uh, kulturkretsläraren, där man delade in olika kulturer, nuvarande och tidigare, uh, historiska, arkeologiska, i. i Eh, hoschkulturer, högkulturer civilisationer och i naturfolk och, och, och det där det håller inte när man har när man tittat på liksom var, varifrån kommer innovationer och så vidare utan
2: eh, ja, då kom från Småland och det var ingen ja, högkultur
0: <laughs> <laughs> ja eh, nu, nu försöker jag bredda lite här ja, okay. <laughs> Eh, jo, och då, utan, utan det man ser då är att det är naturligtvis så att när de första stadssamhällena i mesopotamien uppkommer till exempel så hittar de på en del nya roliga grejer då som hierarkier och, och, och det ena med det andra. Så att, eh, men men eh, om vi nu bara tittar på det här oavsett normer, alltså vad vi tycker är bra eller dåligt rent värdemässigt, då då är det egentligen så att, att det går inte att jämföra på det. Man kan plocka ut enskilda delar och säga att de kom på det där, de kom på det där. Men, men alla folk, och man har gjort folkloristiska undersökningar med jägarfolken uppe i, i Nordamerika där man har tittat på hur, hur de klarar av att föra vidare teknologi och, och, och berättelser och grejer. Och då har man haft teorin att om de bara är en liten grupp, en liten stam då, då blir det svårt att hålla reda på hur man tillverkar pilbågar och det ena med det andra. Men om man är en större så, så ska det gå bättre. Men då visar det sig att det är ungefär samma. Därför att alla har kontakt med varandra. Man har alltså kontakter. Så att även om man har ett, om du har ett enskilt folk någonstans så är det extremt beroende av alla andra folk i omgivningarna. Och det ser jag också när det gäller Sveriges historia. Att det är inte en enda... Alltså det är till och med så att i början där, direkt efter istiden då är... Eh, nordsvenskarna, om man får uttrycka sig så, de är de mest blandade, den mest blandade befolkningen, internationella befolkningen i hela Europa. Därför att det har kommit in folk från olika håll och kanter till det här området. Och sen, och sen senare då, så händer det något ute i Europa, då händer samma sak nästan ögonblickligen i Sverige också. Så att min fråga, eller din fråga, besvarar jag med att... Nej, det går egentligen inte att jämföra på det sättet. Det går, det går att beskriva.
4: Är man på farlig mark om man idag skulle prata om en vilken kultur som är lite mer överlägs än andra kulturer idag?
0: Uh, ja, men, ja uh, det beror på... Alltså, du, du kan liksom inte säga att summa Sverige är bättre än Norge. Ja, men uh, om vi tar
4: summa summarum när det kommer till uh, normer, teknik, att föra vidare, sätt att, sätt att leva...
0: Ja, eller jag har ju ganska bestämda åsikter som, som jag drog fram redan tidigare det här, alltså, om du har en materiell standard som gör att alla får mat för dagen och att barnen till största delen överlever uppväxten om du har en demokrati om du har en fri press om du har fria, fria domstolar det är alltså väldigt konkreta saker om du uppfyller de här sakerna då, då är det bra och har ett land som inte har de här sakerna eller saknar flera av dem då är inte det bra. Uh, och och uh... Nu tycker jag du låter lite
3: euro, eurocentristisk och nationalistisk. Här. <laughs>
2: nu, nu tror jag att arskan är lite ironisk. Ja, det är. Ja, jo, nej men, nej, men det, alltså det, det är så
0: enkelt jag tycker det är. Men, men då ska jag ändå uh, säga att, att uh, ja, nu blir det ju ändå bara Europa men hur som helst att det är väldigt intressant att alla saker som har hänt, om vi håller oss till de senaste tusen åren, i princip nutid då enligt mig, då, då har vi eh, vi har det feodala samhället i stora delar av Europa under medeltiden med, med eh, du tittade på historiematerialisten där. Nej, men äh, 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 Aschen en kärlek för feudalism. Jaha.
1: Det är alltså, jag jag, jag förespråkar inte feudalism. Nej, mycket av, mycket
3: av det vi ser idag kan man hitta spåren av i feudalismen. Ja, okej, okay, ja. Nej, det, det var skönt
0: att höra att du inte hejar på dem i alla fall. Nej, absolut Ja, det var jag som ja, aldrig det. är <laughs> ja, för övrigt så den feudalismen levde ju kvar ända i 1900 talet Mina släktingar blev piskade i feudalismens system. Då fiskarbönder som inte gjorde det de skulle enligt godsägaren och så vidare. Men eh, jag lyckas hela tiden glömma bort vad vi pratar om. Det var väl allting vi skulle ta upp i princip. Ja. Och i det här fallet, jo det jag skulle säga då att ett, ett samhälle har de här... Men, men sen så kommer liksom padong, så kommer reformationen- eh, och sen så kommer de absoluta staterna- absoluta härskarna då. Och då bygger man upp fantastiska arméer. Man får en centralmakt som har råd att bekosta- ny teknologi och så vidare. Och så har vi hemska 1600-talet då- med, med krig hit och dit med nationalstater. Och sen har vi då upplysningen som slår igenom- på flera olika ställen i Europa- och sen så har vi eh, de olika borgerliga revolterna och liberalismen i 1800-talet. Och sen så har vi ungefär 1920, runt om i stora delar av Europa och även utanför Europa. Så, så kommer då de första demokratiska parlamentariska systemen. Och det, det här är ju ingen tillfällighet att alla hänger ihop liksom på det sättet. Så att, eh, det, det, min poäng är då att allting... Eh, Alltså även om det lyckas bättre på vissa ställen därför att man har ett bra läge geografiskt eller någonting sånt där eller råvarutillgångar och sånt där men det är liksom en gemensam historia hela tiden. Om vi spinner vidare på Åmars eh, fråga, är, för du frågar ju vilka var de
3: första organiserade samhällena och ja, så pratar men... vi om att alla samhällen egentligen är organiserade ja. när de skulle men... finnas.
2: Mm.
3: Men om man ställer frågan så här då, tolkar jag det rätt då? Eh, när ser vi första spåren av samhällsbygge i geografiska Sverige som, går, som växer sig större än ett litet stamsamhälle?
0: Okej, okay, då skulle jag säga så här att, att eh, vi har... Eh... Du
1: skriver om de första vikingarna.
0: Nej, det, det, det ja, det. Du, du tänker på bronshåll eller, eller gropkeramikerna. Ja, ja, exakt. Ja, fast de, det är fortfarande en sorts stamsamhällen även om de är utspridda längs kusten. Det är alltså stenåldersjägare, säljägare mm. som är riktigt tuffa människor. Eh, utan jag skulle säga så här att för 4000 år sedan, 2000 före Kristus och århundrarna framförallt efter det då sker den stora förändringen. Därför att då ökar befolkningen i södra Sverige kanske tiofalt. Alltså det blir mycket trängre. Det betyder att man liksom snökar sig ihop så mycket så nu måste man liksom samarbeta på helt andra nya sätt. Och det, en sån sak är att det uppstår hierarkier. Att, att vissa har makten i det här samhället och sen så blir vi beroende av metallimport och den metallimporten kräver långdistanshandel och långdistanshandel kräver att några håller i trådarna och det är precis det de här första småkungarna gör då. Så då växer upp ett hierarkiskt samhälle och så måste man pröjsa metallerna och ja vi har lite pälsar vi kan plocka in lite från Norrland och så vidare men det som verkligen går det är slavar. Så då kör de stenhårt på slavhandel och så vidare. Så då har vi alltså kungar, vi har stormän, vi har, vi har vanligt folk att heja och, och, och trälar. Då har vi det här hierarkiska, organiserade samhället. Det här är 2000 samhället. före Kristus. Ja, och då är det någonting som har funnits tidigare men som blir väldigt mycket viktigare. Det är, det är ungefär som fabriksklockan på 1800-talet. Det är kalendern, att man har, man har en, en fast kalender som går efter sol och måne och så bestämmer Hövdingen att nu ska vi träffas första fullmåne efter jämningen och vi träffas här och då går vi igenom de regler som gäller och vad vi ska hitta på och så vidare. Och den makten, makten över tiden, den är extremt viktig och den kommer, den exploderar på den här tiden också. Det har ju med långdistanshandel och uppe att göra också då att, att man, man måste hålla reda på när det är marknad eller hur länge man är borta och, och militära expeditioner när ska vi träffas och var och sådana där saker.
3: Varför så, fick vi inte lära oss det här i skolan? Det här är 2000 år före Kristus där vi har en kalender här.
0: Ja. Nej, men, de, de hade slavar. Men... Jo, nej, nej, men det, det här är det här är också det här visar också det här betydelsen av vem som berättar och vad man berättar. Alla är så vana vid att stenålder, ja man dödade djur och gjorde krukor. Uh, och, det, det,
2: och, 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 och det läser
0: man redan i någon av de första årskurserna. Och sen på högstadiet då börjar man först då när man börjar få lite mer i huvudet då börjar man med historiska perioder ganska sena historiska perioder.
2: Men det, det låter ju inte som Game of Thrones. Eh, ja, du tänker det här samhället som jag beskrev. Alltså. Ja, där folk konspirerar och kungarna har sina möten. Och... Ja. ja, men det är det, 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 alltså det här, det, det här var ju ett klansamhälle
0: eh, till väldigt hög grad eh, där eh, man försökte ha makt och det, var, alltså det pågick oavbrutet politik. Alltså det, det som vi har, har ni småbarn överlag. Ja, en femåring. Ja, då vet ni att det finns ett otroligt komplext eh, system det, det här med dagis och andra föräldrar. Jag kommer ihåg oändligt. Alltså det här var före mobilernas tid. Hur, hur man stod i i här på söder eh, och eh, man, man måste prata med andra föräldrar som man inte hade någonting och, och, alltså det, 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 och så skulle man gå på varandras barnkalas och man skulle ha presenter och man skulle, alltså det, finns ett, det finns ett otroligt reglerat system där som man Isch. försöker följa för att man inte ska straffa ut sina egna ungar från ah. gemenskapen mm. Mm. E, och man ska ordna kalas och såna här saker och, och så var, jag skulle jämföra det med det förutom Game of Thrones. Game of Thrones är en, en uppblåst version av dagis och, och småbarns föräldraskap <laughs> <laughs> så, så att, ja, det, det är otroligt komplext och det var, på den tiden så var det på liv och död också Och det är det ju för småbarnsföräldrar också Man, man lider ju med sina barn Om de inte blir bjudna på ett kalas och yep. saker.
1: Oh. Men om vi, vi går tillbaka då Till eh, de första vikingarna eh, Vad heter de? Nej men vänta, Grop... vi är
3: 2000 år före Kristus nu Det här är väl
1: långt innan vikingarna? Ja, alltså, alltså, ja, 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 nej, ja. de första vikingarna du, du beskriver de, ja. alltså, Aha, de här okay, ställer, okay. Du vill
0: prata om dem ja, 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 vad, vad du... Just det, för du, men, definierar, men, vad, vad de,
1: du
3: definierar Vikingar annorlunda Ja, eller så här, eller det, ja, det
0: är ett litterärt grepp kan vi ja. säga. Jag vet inte hur vetenskapligt det är. Men, så här mm. eh, det här är, är, är en, en spännande detalj i, i, i historien som jag stötte på då när jag väger samman saker och ting. Och det är att ända fram till 3400 före Kristus, det vill säga under hela jägarstenåldern och en bit in i bondestenåldern då är Östersjön en, en gräns. Alltså man, man, man tar sig till Gotland på sin höjd men i övrigt så har liksom, man har ingen kontakt med folken på andra sidan, Östersjön. Utan man, man följer kusterna helt och hållet. Men då kommer 3400 f.Kr. Då kommer en köldknäpp och sälpopulationen i Östersjön blir annorlunda. Och jägarna då längs kusterna tvingas att ge sig ut på vårvintern. Alltså flera mil ut till havs. Livsfarlig miljö. Och var där i månader och slå ihjäl små storögda sälar och sälungar. Kutar. Eh, har ni sett? Sälungar. De
1: är skitguliga.
0: Ja. Och de här pucklar man på då. Och, och, eller slog ihjäl deras mamma först. Och sen och så vidare. Eh, hur som helst. Det här, det här blev liksom ett, ett nytt sätt att, att bedriva säljakt, säljakten och fångsten. Och det blev en ganska maskulin grej också att man skulle ge sig ut och vara ute och vara tuff. Men då måste man bygga bättre båtar, vilket man gjorde. Man utvecklade teknologin väldigt mycket. Och när, det var, när, när man väl hade kommit igång med det då, blev det, då hade man möjlighet att ha kontakt över havet- och man spred sig längs kusten, de här säljägarna var, förutom då att de tränade upp aggressiviteten eller, på, eller, eller känslolösheten på att slå ihjäl de här storögda djuren så, så blev de otroligt duktiga eh, sjömän och som klarade sig ute på havet och på isen, alltså i fruktansvärda mm. förhållanden klarade de sig i flera månader så de spred sig längs kusterna. Och de här eh, jägarna, de har man tidigare ibland målat upp lite grann som hippisar att de, att de var liksom, så här, lite mysiga för att de levde på, på fiske och lite säljakt och, och, och bodde på stranden till skillnad från bönderna som hade sina stenyxor och grejer och sånt där längre upp. Men det, det är snarare tvärtom, det här var riktigt hårda typer för det, det, var, det var så otroligt hårda villkor. Och det, det, det är de jag kallar eh, de första vikingarna. Förstå, på aha, det är det därför jag, är det. jag missförstod det. Ja. Okay. Ja.
1: All right. ja. Och de hade en konflikt med en annan grupp eller? stridsyckstingarna.
0: Ja, och då, och då är det så här att, att normalt så, så har, har man inte konflikter med folk som lever i andra ekologiska zoner. Det vill säga uppe i Mälardalen till exempel och, och, och längre söderut. Visserligen så tyckte bönderna som bodde lite längre uppåt land att det var lite jobbigt med säljägarna som kom och skräpade ner längs stränderna. Och De, de luktade säkert till också. Härsket sälfett i vedervärdigt. Eh, och, eh, men, men det var samtidigt så att de konkurrerade inte om samma ekonomiska resurser, va? utan bönderna. De hade sina eh, boskapsjordar och de odlade uppåt land. Och sen så eh, gropkörde de att de levde på vad havet.
1: Kom. Maybe they could not the women or something. Who knows? Ja, ja, ja.
0: Sånt förekom säkert också då. Men, mm. men, men, men det var ändå att man, man, man hade liksom inte, man hotade inte varandras Nej. existens i grunden. Eh, utan, utan strider var ofta mellan då, två olika grovkeramiska släkter som, som höll till vid samma stränder och så vidare, eller det, det första mordet vi pratade om tidigare, det är mycket längre tillbaka då handlar det om säljägare från Skåne som slåss med säljägare från Gotland, men i Skåne där hade stridstyxingarna lite bättre koll, alltså där, där höll, skötte de fisket och säljakten också i ganska stor uppfatt, omfattning och där finns det då spår av hur hur man har rykt ihop. Och då finns det ett, nu blir det lite vapenfetischism här. Det finns ett vapen. Alltså, ja. <laughs> jag vet inte om jag håller med där. <laughs> Men det är en sorts hornhackor. Alltså horn är väldigt hårt då, Så gör de en lång, lång spets. Kan vara 30 centimeter lång. Och så sitter den på en lång pinne eller ett skaft. Ungefär som en lie fast man hackar med den. mm -hmm. Och den kunde man hacka i huvudet på en säl och dra upp den då innan den sjönk när man hade harponerat den och så vidare. Och en sån spetsen av en sån hacka har man hittat i huvudet på en skåning. Eh, som alltså har, har fått ett hugg i huvudet och sen har spetsen brutits av. Och det är en sån här stridsyxning, alltså en, en bonde som har bott på land och som har, har åkt på stryk troligtvis utav en, en groppkeramisk säljägare som har kommit förbi vid kusten. Är, är det de som kallas för det nordiska sjöfolket? Är det gropkeramikerna? Eh, eller blandar ihop det? Eh, frågar om jag har kallat dem det? Eller om de ja, brukar... ja, jag för mig att du ja, använder det. det är den. möjligt att jag har gjort det. Ja, det, ja, okay. det. Som sagt, ett kilo, det är, det är inte så lätt att hålla reda. På.
1: Så de var mest bönder, eller?
0: Ja, boskapsherdar och, och vänner men, men, och de är ju intressanta på det sättet att det var troligtvis med dem som vi fick indoeuropeiska språk mm. hit till Norden mm. och, 2400 före Kristus. Du
1: skriver ja. att de hade stort behov av ordning och en besatthet av manligt och kvinnligt
0: ja, men och alltså var det, lätt kränkta. Ja, ja, men de, de var ju uh, anala personligheter kan man säga så att de... de det, det, det skulle vara, alltså när man tittar på deras grav, jag har grävt upp en underbar grav om man får säga så i, i, utanför för Södertälje i Nykvarn där man kan se hur alltså de, de, de har lagt ner 16 döingar som de har bränt först och så har de sorterat upp dem i, i skallben i flera gropar längs norra delen av huset och sen i, i övriga ben i södra delen av huset alltså ett tempel som de hade byggt där då som vi hittade spår av stolpar uppe och sen så har de lagt ner yxor med äggen mot söder, en vid varje sida så och vi har blivit autistisk nekroneurotiker ja 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 och alltså det är så otroligt noggrant gjort och det är samma sak med deras övriga gravar att killar ska ligga med huvudet mot norr, tjejer med huvudet mot söder hmm. eh, man ska ha yxor bredvid huvudet och man ska ha krukor vid fötterna, alltså det, 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 det är massa sådana här regler och det handlar om att där kan man tänka sig att bakom detta ligger en stark, stark ideologi. Precis som alltså, kristendomen. Men det gäller män och kvinnor också. Ja, och det, det gäller män och kvinnor. Alltså de, och det är också en intressant sak att indo språk gör skillnad på genus. Man skiljer på män och kvinnor. Det gör inte finnarna till exempel. Alltså i språkligt sätt. Eh, och det finns det finns här underbara undersökningar som visar eh, att, att eh, har man ett språk som inte innehåller tydliga genusregler då lär man sig mycket senare att göra åtskillnad på sådana saker jämfört med, med där man har tydliga genusregler och jag tror att hebriskan är en sån där som är otroligt där ska man i princip veta vad man själv har för kön vad den man pratar om har för kön och vad den man pratar med har för kön alltså det, det är något sånt där nu har jag väldigt grundad kunskap om
4: transfobisk på något sätt.
0: <laughs> nej, ja, nej det, det beror ju på vad du använder för genus ja, okay. Så det, det
4: Men alltså menar du att i språket har man inte han och hon?
0: Nej, i, I, i finskan har man inte. I, I finskan har man inte han och hon. Fast
4: då har man inte i persiska nej,
0: heller. Ordet han heller. och hon
3: finns inte i, I persiska,
0: men... Men Nej. det är ju det är Jag vet.
3: Det ja, finns utan. Vi då, ser jag bara. Ja, ja, eftersom jag då nu, nu man säger jag den och den. Är. Ja. ja. Man, man kan inte säga ordet han finns inte ens.
0: Och, och böjer man inga adjektiv efter? Nej. Nej. Vad spännande för ja. då är, eftersom jag då hör till den här större delen av mänskligheten som håller fast vid en teori och bortförklarar empirin. Nej, men det är så, därför jag så,
3: blev ställd när FN gick ut med en grej om att nu ska vi ta bort uh, ordet uh, han och hon för att främja Aha. jämställdhet. Och då tänker jag, men vadå? Iran har inte ordet han och hon. Det är inte så jävla Men det där måste där. vi
0: prata mer om. Ja. Inte att...
4: Afghanistan heller.
0: Ja, det är ju samma språkstam. Ja, samma ja, ja det, jag måste få fler exempel. Det, det var roligt. Ja. Uh, jo, men i, i, vad ska jag säga? då och där, det tidiga ja. inreuropeiska språken är väldigt tydliga med detta i alla fall men vad jag skulle säga då, att just man har jämfört finska och hebreisktalande barns eh, alltså hur snabbt de uppfattar genus i omgivningen och då är det någon skillnad på ett år eller sånt där i, i, i hur snabbare de är så att språket kan påverka hur man uppfattar världen och då, då är det tydligt då att inreuropeerna, eftersom det vanligaste är att man inte har genus i världens språk om jag har förstått det här rätt, nu är jag mm. lite rostig Eh, och då betyder det att när indo dök upp då under yngre stenåldern, stridstycksyngarna då, då har de skilt på män och kvinnor väldigt tydligt och så har de varit så här nördiga och det måste ligga rätt och gaffel och kniv ska ligga precis på det där sättet och så att de har varit helt noja regler. Så att det troligtvis hänger det ihop med deras språk också. Mm, då. Intressant. Ja, och så skiljer de på män och kvinnor. Men, men det är också viktigt att komma ihåg att de gör, det är inte så att de betraktar män som att de får finare gravar utan de får olika gravar. Mm, det är det de håller på. så när,
3: när du hittar den här graven hur, ja. hur gick det till? Var det någon som ringde och bara vi har hittat ett
0: nej, nej, men det, oh, det, det var underbart Det, var, ja. det är så här att, att så fort, alltså, större delen av alla arkeologi bedrivs på, som exploateringsarkeologi man ska bygga en motorväg eller en fabrik och så får arkeologerna komma dit först och undersöka att det inte ligger någonting i vägen Aha. och det här var, det var 93 i mitt i min värld alldeles nyligen, alltså, det var förra årtusendet då eh, var vi ute och letade jag och en annan arkeolog längs eh, motortrafikleden som gick mellan Södertälje och Strängnäs som skulle breddas till motorväg eh, och då tittade vi på ett ställe där det låg en sommarstuga ett gammalt torp och så fanns det en kvinna som hette Siv Johansson som satt utanför och fikade, hade ett litet fikabord och, och teppelträd och, och, och lite damtidningar och annat och precis under hennes fikabord så drog vi ett litet schakt med en grävmaskin. Var, varför valde ni just under fikabordet? Därför, därför att, det hade, hit, därför att i, det hade hittats en stenyxa någonstans när, när vägen tidigare byggdes. Ah. Eller, eller om det var en åker i närheten. Och så var det här ett väldigt bra läge för en boplats vilken tid det än om. Och i och med att torpet låg där okay. och fikaplatsen var den finaste platsen utav dem alla. Liksom. Mm. Så tänkte, där, där, där så vi plockade bort Siv Johansson och så grävde vi ner, ner 30 centimeter i marken. Och där låg de här 16 skele alltså resten av 16 skelett och alltihopa. Då. Vi hittade lite först och sen grävde. Och det var, alltså det var en helt underbar och livlig utgrävning. Vi höll på i månader och vi satt och skrek där.
2: Liksom, man, man, man hittade det. Och säger Johansson, Vad sa hon? Eh, jo.
0: Jag visade, berättade för henne, jag ringde och berättade om det här för hon hade ju fått lämna stugan. Då jaha, fick hon inte bo kvar där? Nej, eftersom det, det skulle ju breddas där då. Och då så berättade jag om det här fantastiska och då sa hon,
2: jaha. <laughs> <laughs> ja.
4: men, ni, så, men det här med att ni åker och kollar inför, på motorvägar och så, ni verkar vara de jobbiga killarna.
0: Ja, det, att det de...
4: kanske kommer med dåliga nyheter sen.
0: Nej, ja, men då, folk vet detta i förväg, vanligtvis då. Att, att alltså det, den dåliga nyheten för Siv Johansson, det var att de skulle bygga motorväg över hennes tomt och, och bredda. Så på det så, men jag vet att folk kan bli irriterade och tycka att vad ska ni hålla på med det här för och, och så vidare. Och där kan jag visst förstå förståelse för, för att folk blir lite irriterade. Och det är när man eh, gräver i eller när någon har en tomt och så ligger det fornlämningar i närheten och då måste man undersöka om, det om de vill bygga då de vill stycka av och låta barnen bygga hus eller någonting sånt där och då är det som så att då är man skyldig att, att antingen låta det där, den här tomten vara eller så får man bekosta en utgrävning av de gravar som vi hittar på platsen då och då, då kan det bli man kan få bidrag och såna här saker men det, det, det kan vara tungt för, för enskilda hushåll då, att behöva bekosta
1: du skriver i boken att, att runt 2000 före Kristus eh, polygyni kan, ja, kan vara en, orsaker, en av orsakerna till att kvinnors situation försämrats. Ja. Men, men var det, det enorm monogami innan det, eller hur, nej, hur var nej, det?
0: Nej, alltså så här att, att, att äh, av, av äh, i, i 85% procent av alla historiskt kända samhällen så har det funnits polygyny, det vill säga att män har haft flera hustrur och, eh, men, men det är också så att av praktiska skäl så är det väldigt ofta monogamt. Då, framförallt bland de som inte har så mycket stålar så, så, så håller man sig till det. Och bland jägare så är det också... Det, det, väldigt, det förekommer men, det, men det, är, det är lite opraktiskt där också. Då, att man, man, man har... Eh, och det här är livsfarligt att säga men det naturliga inom citationstecken är ofta alltså, att, par, att man lever parvis då och familjen eh, Det som händer är... Eh, när, när de här, jag nämner de här hierarkierna som växer fram då somliga blir väldigt rika och andra blir slavar och så vidare. Det som händer i det, de samhällena och, och med det här brutaliserade samhället med, med, med slavhandel och annat det är att rika män skaffar sig flera hustrur och eh, halvrika kanske någon extra hustru och medan det betyder i slutändan att en stor del av de fattigaste männen får aldrig bilda familj eller skaffa hustru eller något sånt överhuvudtaget. Och det, den strukturen i familjen... Alltså då, då finns det etnologiska, etnografiska och antropologiska studier som visar att dels inom familjen har det effekten att familjen som helhet får sämre ekonomi man har inte råd att utbilda ungarna och så vidare så det blir en nackdel på det sättet det blir konflikter inom familjen då mellan barnen pojkarna i familjen kommer från kanske 10-12 års ålder att bli ganska nedlåtande mot kvinnor som de ser som ägodelar och sen så i samhället i stort så är det också det att man får en stor grupp män som inte förankras och får en familj att ta ansvar för Tillsammans med en kvinna. De får liksom bli förnekade detta. Och det leder till att de blir desperata och man får ökade liksom mängd våldtäkter och, och, och kriminalitet och sådana där saker.
2: Så man hade incelproblematik redan då?
0: Ja! Men då dögde ju inte att sitta framför en, en skärm och, och svära utan då ger de sig ut på stan på ett helt annat sätt och ställer till. Kunde man inte skicka ut dem i krig? Det kunde man göra och det var väl det som hände naturligtvis. Att, att du... Att du det, det finns alltså forskare i Uppsala som eh, forskare i uppsala som, som har eh, studerat det här och menar att en viktig del av vikingatidens expansion, alltså med plundringar och, och krigståg, det var just bristen på kvinnor i Norden. Att det, det var liksom enda karriärsmöjligheten för den som ville komma någon vart. Kan man säga att det var kvinnornas fel? <laughs> uh, där tror jag att du hamnade väldigt fel. Ja. Ja. Högt. Du jag har en
4: fråga kring eh, skatter. Så. Alltså om man på sin tomt råkar hitta någon skatt från ja. vikingetiderna eller som kungars tid. Hur funkar det idag eh, helt liksom praktiskt?
0: Ja, och då, då ska jag säga att jag, jag är lite rostig på det här. Men det finns något som heter Kulturmiljölagen. Och på min tid så, så uh, tror jag att om man förstörde fornlämningar- eller något sånt där, man riskerade upp till två års fängelse. Jag tror, att det finns kvar. jag tror aldrig att det har hänt att man har dömt ut det straffet. Men då är det som så att beroende på uh, hur, uh, vilket värde det är- som man hittar, om det bara är sten eller om det är metall- om det är flera föremål eller bara ett föremål. Uh, hur som helst så är man skyldig att rapportera detta, tala om detta- Eh, och, eh, och man får inte själv gräva upp det och, och, och det här är så otroligt stort därför att det är, jag faller i arkeologikretsar därför att det är också så att det finns ju folk som går runt med metalldetektor och hittar saker och så vet de att eh, om, om jag anmäler det här så, så vet de att jag har varit och sökt på ett ställe där jag kanske inte fick undersöka och så vidare och så behåller de grejerna och sådana här saker så att det, det pågår en diskussion hela tiden med de reglerna men om, om man vill vara en bra människa och det vill vi alla. Det vill säga det arkeologiska idealet främst. Då är det som så att ett. Gå inte och leta på egen hand och gräv på, i fornlämningsskyddad områden. Det är olagligt då. Två. Om du hittar någonting kontakta experter och låt dem titta på det. Och sen så är... Och sen är det så att man ska få ersättning. Och det finns en diskussion där. man Riksantikvarieets jurister håller på att diskutera lite fram och tillbaka. Och jag vet inte riktigt var de har hamnat, det pågår en utredning om huruvida man ska få rejält betalt eller om man bara ska få lite betalt. Ja, och det då...
4: är det var jag ute efter. För så som det har sett ut, är ju att om du hittar någon, någon skatt från någon period i, i tiden- så måste du lämna kontakt med myndigheter- och så det är staten som, som tar det. Ja. Och att man inte alltid har fått ersättning för det. Och om man då är en dålig människa- eh, riskerar man inte då att- att de som hittar de här skatterna- inte rapporterar in det- jo. om de inte får ersättningen för det?
0: Ja, nej, precis. Därför, och, 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 och det har varit en diskussion- att tidigare har det fungerat ganska bra- Nej, om vi bortsett från det här med metalldetektorer som är ett ständigt problem så har folk fått en bra ersättning men nu så, så försöker man eventuellt ändra på regeln och säga att, om, att man ska inte dela ut belöningen om det har kommit fram på si och så och så vidare att det är lite osäkert och det där hoppas jag ska landa nu därför att det pågår rättsliga processer där Riksantikvarieämbetet håller på att pröva detta. Hur, hur man ska gå tillväga nu låter jag väldigt byråkratisk och det beror på att det är mm. väldigt byråkratiskt och, och att jag inte är så bra på där. Finns det
4: något specifikt föremål eller eh, olika saker skatt eller så som man vet finns där ute och som man hoppas kunna hitta i framtiden?
0: Uh, ja, nu, nu, när det gäller saker som folk i smyga hittat och, 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 och smiter iväg med det, det kan jag inte svara på eftersom det själva poängen är att det inte är känt helt enkelt då. Men den klassiska eh, fyndet det är havorskatten och havorringen. Och det är en otroligt vacker. Eh, det beror lite grann på om man, om man gillar överdriven stil eller ej, man ska säga, men havorringen är av guld och den hittades på 60-talet på eh, Gotland i sö, södra Gotland, Havor och i, i en gammal tempelborg. Alltså en, en 2000 år gammal rundvall- där man har haft religiös kult och så vidare. Och där hade de grävt ner en skatt- och med massa olika föremål. Och bland annat den här guldringen- som är otroligt fint gjord med filigran teknik Små, små, små mikroskopiska droppar- av guld och lite annat. Och som är från eh, 50 f.Kr ungefär- eh, och tillverkad på Gotland. Det kan man se på stilen. Men det intressanta är att troligtvis- så är den smeden- eh, importerad, hur man nu ska säga det vill säga det, det är någon slavliknande guldsmedel som har hämtats hem från norra Svarta havskusten just i trakten som utav Krim, Krim. Ja, alldeles i alldeles närheten där i, i Olbia, en grekisk kolonistad som plundrades just kring år 50 f.Kr. och då kan man misstänka alltså det, det är spekulation då, men då kan man misstänka att den smeden har, har förts till Gotland som ett krigsbyte när gutarna tillsammans med andra germaner har varit ner och plundrat grekerna Eh, och sen så har, har den tillverkats. Och den ställdes ut då, eh, havoringen eh, på Visby Museum. Och den stals så småningom. Och Va? Eh, ja, så den är Därför att man, arkeologer är inte bara. Eh, Duktiga, de kan vara lite klantiga också när det gäller att lita på andra människor. Den var inte särskilt väl undan Man hade misstankar om en person som jag tror är död i det här laget. Det skriver böcker om det, och att det finns idéer om att den ligger inmurad bakom en vägg i Visby och, och, och så vidare. Hur mycket skulle det må vara värda? Jag kan inte svara ekonomiskt, men, men jag kan bara affektionsmässigt så är den extremt värdefull. Därför att den är liksom det första exemplet på en helt ny. Eh, tradition och ett hantverk. Det är ungefär som om vi skulle hitta den första valonens stångjärn eller någonting sånt där. Därför att det här är ytterligare ett klassiskt exempel på att Sverige hela tiden står i kontakt med omvärlden och, och får in impulser och så vidare. Att, att det, det går liksom inte att tala om någon, någon enhetlig kultur eller isolerad kultur. Så att
4: jag svarar jätte, jätte, jättemycket. Så att hitta den, det är liksom arkeologernas motsvarighet till vem som dödade Palme?
0: <laughs> uh. <laughs> ja, eh, fast det är väl uträtt eh, redan. Eh, Men nu
4: är det, det nya de kom fram till, Christer Pettersson kom fram till att det var Skandiamannen, Skandiamannen. Ja, eller så, i alla
0: fall det är vad jag tror, men, men, tror du på det? Ja, så här är det ju att rent rättsligt juridiskt så får man ju inte hålla på så och, och, och hävda saker som inte, där, där det liksom inte går att bevisa men eh, jag lutar åt det ja, därför att det är den enklaste enklaste tolkningen som, inte, som saknar motsägelser på ett sätt som de andra gör inte gör får arkeologer det var med i sådana här brottsutredningar Ja, på ett hörn faktiskt. Jag vet att en gång så fick jag ett telefon som det var på 90-talet så, så ringde en polis från Upplandsbro och sa, och, och sa hej, vi har hittat en hand <laughs> och då åkte vi ut och då hade, de, då hade några som schaktade för en, en cykelväg ute i Upplandsbro så hade det dykt upp en skeletthand som ramlade ut ur, ur vägen där då och då misstänkte de, de ville avgöra huruvida det var för eller ej och mm -hmm. e, nyligen skett mord e, och då visade det sig så småningom att det var från 1100-talet så att vi inte är inte helt säkra på var, varför skelettet låg där.
2: Cool. Lade de ner polisutredningen då? Ja, ja, de fann faktiskt aldrig dra upp
0: den utan det, det var det där telefonsamtalet som räddade oss undan en massa byråkrati tror jag.
2: Jag har ju kört en del grävmaskin Ja. och det, jag vet ju byggbordarna ibland när de ska byggas om man gräver och hittar någonting som är skelettdel eller något jättegammalt så en del var så där att vad man än gör bara håll käften och gräv över det för annars kan man inte fortsätta bygget du, kan vi ta några namn här nu då? Om du... ja, jag är ju en person som håller väldigt hårt på mina publicistiska regler om att skydda mina källor och så här. Ja, ja. Nej, men det vet men om du får
0: ersättning? Ja, nej. men,
2: men så där kunde det snackas ibland. Ja, ja. Liksom, ja, men det tror jag på också. Och det... att man, man ville inte springa på något sånt för det skulle kullkasta hela projektet.
0: ja. Och det där, men det är framförallt cheferna som
2: har den inställningen
0: uppfattade jag det som alltså...
2: Det var nog individuellt från markgubbar och ja. grävmaskinistergubb det Vad hur de se, ser på saken
0: Okej, okay, för att jag, det, det jag kommer ihåg när det gäller maskinister på plats det var att eh, en del blev fullständigt... Alltså de hade inte tålamod. De tyckte det var så fjantigt att gräva på arkeologiska grävplatser om de blev ditskickade i samma med... Därför att vi fick låna maskinisterna som mm. ingick i, i byggprojekten. Liksom, mm. Så fick de gräva. Och då kunde de bara så, fan, jag pallar inte det här. Liksom, alltså de blev liksom... De var nej, det hände ingenting. Nej, det, det... hände ingenting. Jag, jag måste ju iväg väg att förstöra någonting stort. <laughs> Men sen fanns det de som var... Och alltså som var liksom som förstod den här underbara, det här att liksom skrapa. Och, och, och ah. Det finns ju maskinister som är. Har de inte tävlingar där de håller på att sätta fast en tändstick? Jo, jo. Vem som ska
2: köra rot och till med ja, mest precision. Ja, ja, just det. Men däremot, den andra gruppen du nämner, jag tror inte de är så intresserade av arkeologi. det är bara att De slipper anstränga sig och ja, ja, kan fakturera ja, ja. timme för timme. Nu, och det vi... passar en del gubbar väldigt bra.
0: Har jag varit så plåhög det här år? Jag trodde att de tyckte det var roligt. Men, <laughs> jo, nej, men det, Du har rätt i att det är ett smörjobb. Man sliter inte på maskinen.
2: Nej, nej, nej. nej. Men när får man bara duttar betalt.
0: lite med, med en planskopa. Ja, men, ja nej, 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 nej. Det där är
2: ju bara att sitta med kaffemuggen och <laughs> lyssna på poddag. Jaha, nu tar vi ett till, litet, litet tag till där. Ja. Så kan vi stänga av maskinen igen. Ja, jo, nej, men det är det. Men, men uh,
0: bara för att inte mitt hjärta ska
2: brista, jag måste ja.
0: påpeka att det var, nu kommer jag inte ihåg vad han hette i efternamn, Lennart eh, i södertälje trakten han var genuint intresserad. Han kan inte ha spelat.
2: Nej, äh, men det tror jag nog att det är klart det är individuellt. Det är klart oh. att det de som kör grävmaskiner som kan tycka det är spännande om man gräver fram något riktigt gammalt. Oh. Det, det tycker väl de flesta människor ja. någonstans.
3: Om vi sammanfattar lite då, så vi har Nordens geografi, eh, till en början ett område som nästan ingen ta sig till. Och så har vi det här istäcket som du beskriver som en rullgardin oh. som eh, fryser fast smälter, fryser fast smälter. Så det öppnas upp ingångar upp till det här geografiska området. Folk från Europa pushas uppåt eh, av olika anledningar. Och så bildas det stamsamhällen, renjakt älgjakt, säljägare. Och så kommer vi in på gropkeramikerna. Eh, eller det nordiska sjöfolket som egentligen lägger grunden till någon sorts vikinga folk ja, alltså med sina är, avancerade båtar och sjöfartsteknik Ja, de bidrar med
0: lite maritimt apportörn. Ja. En del, sen är mycket annat som kommer från annat håll. Då. Ja,
3: ja. Och, och, och nu är vi någonstans var? 2000 före Kristus? Ja, 2000 Kristus
0: ja. och då har vi också hunnit prata om det här med hierarkierna som växer fram Just slavhandel det. och alltihopa och, och, och nekroneurotikerna med sina gravar ja, precis, och, ja. alltså, det var stridssykslingar det, det var samtidigt med right så att det, de, de hade också en li, alltså, det där är också någonting som går in i, i receptet då för att utveckla de här mer tättbeboda hierarkiska samhällena. Du fattar väl vad, vad, vad sådana stridssykslingar med anala person det kan åstadkomma byrokratiskt i, i, i kunariken och annat då när jag lånar upp saker och ting. Så att det, det kommer att efter. Och sen är det sen har du det här orättvisa samhället som bygger på slavhandel i väldigt, i väldigt hög grad. Och som finns kvar ända in i medeltiden i princip. Då.
3: Är det, det här som du som kallas för Uppsala vältet?
0: Ja, det är en del utav det. Därför okay. att Sverige har haft, alltså, i, Ibland har Sverige bestått av i stort sett landskapsstora eh, småkungadömen. Eh, alltså, nu pratar vi från 2000 och framåt. Alltså 2000 före Kristus och, ja. ja. mm. eh, och sen Ibland då, så har möjligheterna funnits för, för sveaväldet då, med centrum i trakten av Uppsala ofta så har de expanderat och, och, och talat om för folk på andra sidan Östersjön. Nu gör vi så här, antingen kommer vi regelbundet och plundrar och rövar eller så betalar ni en liten avgift, en tribut och så skickar ni en liten gisslan, vi kan ta kungens små söner här och så, får de följa med och så uppfostrar vi dem på ett väldigt trevligt sätt. Det är de två alternativen. Välj antingen förödelse och stora kostnader för försvar eller en win-win-situation där vi, där vi alla liksom tjänar på det. Fast kungen tjänar lite extra på det. Och på det sättet så binder man till sig områden. Och sen skickar de ut kolonier och ännu längre bort då för, för, för att liksom stabilisera sitt det imperium. Det låter då. lite som Hells Angels. Typ. Ja, 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 ja. Men det är, det är precis det. Alltså, maffian. jag såg om... Men utav mina söner så såg jag om gudfaden häromdagen. Och det, det är liksom replik på replik.
2: Ja. Där funderar jag, för det här återkommer ju hela tiden runt om i världen, i, genom historien, olika tidsepoker. Det här beteendet. Är inte det att vara människa?
0: Att vara jävlig mot andra? eller vad menar Nej, du? Ja,
2: men att bygga imperier, att större, är, är, är ja, det ja, inte ja, något äh, väldigt mänskligt? Då? Ja, alltså det, det, det,
0: jag skulle säga så här att att eh, människor- i och med den här kulturella kapaciteten- så, så kan vi skapa precis vad som helst- och i och med de yttre förhållanden- alltså de, de här samhällena- en, en sån liten detalj som behövdes- för att de här skulle växa fram småkungadömarna- det var ju att metallen blev nödvändig- och började handlas med- och den fanns på bara vissa ställen- så då krävdes det långdistanshandel. Så det kommer in faktorer- från olika håll och kanter- men- det är som du säger att hela tiden så, 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 är det liksom, så, så uppstår det då och, och, och i, i mitt fall höll jag på att säga om jag får räkna hela forntiden till mig så, så, är, det, så är det ganska eh, jämna teknologiska förhållanden och det gör att om och om igen så uppstår då svea imperier som, som breder ut sig och sen brakar ihop. Ja, det sker två gånger. Andra gången i Uppsala-Väldet som sen övergår i det medeltida Sverige- eh, men, men sen så kan saker och ting förändras på ett sätt som gör att, att, att det funkar inte längre. Och, eh, vi kan ta i, Alltså Industrialismen var antagligen en orsak till att demokratier fungerar numera och kunde växa fram. Därför att industrialismen krävde eh, fri tillgång till folk- Uh, som, som uh, dessutom behövde en viss utbildning antingen för att man skulle hålla ungarna på plats då med folkskolan eller för att de behövdes i, i sitt arbete och där i och med att man bildade folkmassorna att de inte bara fick veta att Gud straffar en om man käftar emot då, då, då hade man liksom i princip uppfostrat ett folk att kunna fungera i en demokrati och med tidningar, tidningstryckeriet alltså massmedia och alltihopa det är sådana förutsättningar som gör att samhället går in i helt nya faser. Och då har, har det här fungerat hyfsat bra i vår del av världen nu rätt länge.
2: Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin menisha. Du har betalat biljet på klubb Gista Maltit. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så har det möjligt för grabarna att shoppa kaffe latte ute på torget. Betalar Kningar. Shopa blut pudding til familien. Oka tunelbana. dricka en kal Norland z ibland. pote servering i Dit bidrak yorgrabar na micet glada. Dit stot jorgzista multit mojlik heltenkelt. Tak, minwen.